2: Olá Compraria, hoje estamos para mais um programa para vocês, hoje com um programa macabro, um programa que tem vários desdobramentos e que é necessário muita atenção. Hoje um ouvinte chamado Gabriel veio participar para contar como é morar com, como é né, a experiência de morar com a ex-mulher, inclusive tendo casos horrorosos envolvendo, bom, sem spoilers para vocês, vocês vão ouvir e vão entender. Quem vem aí hoje é o nosso amigo Gabriel. Fala, Gabriel. E aí? Tudo bem, meu irmão? Tudo certo. Dentro do possível, né? É, dentro do dentro... possível também. Tá <risos> exatamente. Bem. Sim. Gabriel, vamos começar da sua história desde o começo. Como é que começou a sua relação com essa moça? Se você já no começo já tinha alguns indícios que você tava entrando numa furada, conta um pouco pra gente, por favor.
0: <risos> ah, cara, tipo, foi assim... Uh... Na verdade, eu conheci ela pela internet, né? Pelo Facebook. <risos> Mas, como eu sempre fui meio, assim, tímido, né? Quando eu era menor e tal. Eu não, não nunca tinha tido, assim, nenhum nenhum contato, assim, de verdade, assim, com mulher e tudo mais, né? Então eu comecei a falar com ela. E daí foi dando certo, assim, sabe? Uh, até que eu, eu ia... Ela morava em Porto Alegre, né? Ela morava em Campinas. E daí eu comecei a vistar ela. Bem assim, web namoro mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: E daí... Começo tudo
2: perfeito. É, tudo perfeito. Foi tipo... Parecia um sonho, assim, sabe? Com a maturidade que você tem hoje, quando você olha pra trás, já tinha algumas coisas ali pequenas que você já identificava ou não? Que, que era cilada?
1: Cara,
0: não, assim, não era...
2: Além de que era um negócio à distância,
0: mas assim, nessa parte de traição, pelo menos que eu saiba, não, não aconteceu nada, né? Mas nunca passou pela minha cabeça que um dia fosse terminar, alguma coisa assim, sabe? Realmente era bem, bem ingênuo, né, nessa questão.
2: Bom, é, vocês conhecem pela internet e tal, como é que foi marcado o encontro?
0: Ah, cara, eu simplesmente comprei uma passagem e daí eu fui lá conhecer ela. Não teve Mabuco, nada hein? assim. <risos> é porque, imagina, o cara nunca teve nenhuma experiência, nunca namorou, nunca fez nada. Simplesmente estava <risos> apaixonadíssimo, né? Então, tipo, o que eu fosse, o que precisasse fazer, eu ia fazer, entendeu? Ó,
2: oh, você é bonitão, porra. Você não era tipo <risos> estilo comedor? Ou não?
0: Não, jeito nenhum.
2: Mas por timidez sua, porque se você jogar o Xaveco, a herada, vai pra cima, porra.
0: É, talvez hoje em dia, né, mas na época eu não tinha ah, nem noção de, de qualquer coisa a ver com esse, digamos, universo, assim, de relacionamentos.
2: Muito bem, aí você foi pra lá, tudo certo, Tudo perfeito. Tudo perfeito. Dá até pra
0: pular essa parte, porque <risos> eu continuei falando com ela, né, tudo mais. Eu, eu ia visitar ela mais ou menos, o quê? Uma, uma vez por mês, ficava uns dois, três dias, assim. e
2: Esvaziava o saco e ia embora.
0: <risos> é. <risos> Era, tipo, um sonho, assim, mesmo, tipo, ia em lugar legal, é, viajava, ia ficar em hotel chique, sabe? Porque eu não gastava em nada também, né? Então era isso, basicamente. Comecei a trabalhar e foi, foi isso.
2: Ô, oh, 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 Gabriel, será que não tinha nenhum indício mesmo que já tinha coisa errada? Por exemplo, família problemática, passado promíscuo, nada dessas <risos> coisas você consegue <risos> identificar que já, ia, já alertava que ia dar merda?
0: Cara, é... me lembrou, né? Assim, eu conheci ela, era bem, bem nova, assim, né? Ela tinha... Tava com 16, eu acho. Eu tava com. 19 ou 18, não lembro. Então. Ela já tinha tido várias experiências, né? Tipo, antes de, de conhecer ela. Então, tipo, sei lá, não sei se tem a ver isso, mas. Tem. A, a família dela era bem. sei lá, né. Assim, te dar um exemplo. <risos> Primeira vez que eu fui conhecer ela, né, eu não fiquei na casa dela nem nada, né, eu peguei um hotel pra mim e os pais dela simplesmente deixaram ela ficar com um cara aleatório da internet, do, tipo, dormindo comigo nesse hotel, entendeu? Hoje okay, pensando é, é um negócio muito bizarro, né?
2: É, ok, isso não, não é Não sei bem, se o pai dela bizarro.
0: sabia, mas a mãe sabia e deixou ali, a gente conversava o quê? Um,
2: acho que uns três meses né, quando eu conheci ela. Eu já vi um caso onde a, a mãe e o pai queriam empurrar... A, sabia que a filha era BO e queria empurrar para o primeiro que aparecesse. Poderia ser o caso ou não?
0: Eu acho que não, acho que não é nem isso. Acho que era só, sei lá, sem noção mesmo, assim, sabe? da parte da,
2: da mãe. E aí, o que foi acontecendo em seguida?
0: Tá. Uh, aí ficou nisso, né? Por um, sei lá, acho que um ano mais ou menos... Aí ela sempre contava também, né? Que a relação com a mãe dela era bem difícil, né? Tipo, xingava ela. Aí tinha um irmão também que ficava enchendo o saco dela e tal. E como ela era menor de idade, ela não, não trabalhava nem nada, né? Então não tinha como ela sair da casa dela, né? E eu ali, tipo, super ingênuo também. Aí depois de um tempo a gente teve a brilhante ideia de, de, de ter um filho, né? Porque... Sempre foi meu sonho ser pai também, né? Porque meu pai é daquele jeitão, né? Um cara, assim, parecia que era meu chefe, nunca foi presente, e tudo mais. Então eu sempre tive esse sonho de ser pai pra ser o que eu nunca tive, certo? E ela também topou, né? A gente, claro, burrice, né? Mas era com aquela mentalidade, né? Falei, ah, qual, qual é o problema? Vou ficar com ela pra sempre mesmo,
2: <risos> sabe?
0: Então, aí a gente... Você não tinha um
2: plano B?
1: Não,
0: eu também... Sempre fui meio que... Sempre me senti meio que isolado, assim, na minha família e tal. Então, eu indo visitar lá, né, a cidade, eu sempre achei que, tipo... Bah, deve ser muito bom morar sozinho, ser mais independente. Eu sempre quis isso. Então, na minha cabeça fazia todo sentido. Eu até ganhava bem na época. Então... Juntou meio que tudo, assim, minha ingenuidade, né? E tudo ah, isso você é boa, então? Não, na verdade não. Eu só... É, bem, eu quero dizer, tipo, pra alguém que não tem conta nenhuma, né? Eu não tinha noção do que eu ia ter que gastar de verdade, né, máximo. Mas, assim, quando eu morava com a minha família, eu não passava necessidade nem nada, mas agora... Agora eu vejo que eu tô fudido, né? Mas antes era tranquilo, assim, nada demais, mas... Sei lá.
2: Aí... Você comentou que você tinha um vazio muito grande, isso é bastante frequente, é muito importante que você comentou isso. Porque esses, esses problemas na área sentimental, amorosa do homem Vêm muito do vazio Da falta do sentimento de família Falta de amor uhum. de pai, amor de mãe Coisas mal resolvidas da infância é, Aonde você identifica que Dessa carência sua veio do, do, Da falta da atenção familiar? Por exemplo, esse desespero de você pular de uma vez só E uhum. mete filho e vai pra cima Você acha que vem disso, então?
0: Vem, com certeza Tipo... Se eu tivesse tido mais atenção, assim, eu com certeza teria tipo tido uma relação normal com, por exemplo, com colegas de escola, que, na verdade eu não tinha amigo nenhum, né? Sofia bullying e tudo mais. Então, com certeza eu teria tido experiências, digamos, normais, convencionais, assim, com o resto da, das pessoas e eu saberia que ter filho com alguém na cidade não faria muito sentido, né? Então, com certeza é super relacionado assim, essa essa
2: essa coisa. Aí você decidiu ter filho Então foi uma decisão de vocês dois juntos Não foi surpresa? <risos> não, por incrível que pareça
0: não
1: foi
2: Muito bem, e aí?
0: E aí uh, Ela veio na verdade morar comigo Lá em São Paulo né? Que que é onde quando eu já a tava. notícia
2: chegou na família Todo mundo tratou bem, a família dela não. Tudo deu certo ou não?
0: Olha, ninguém me tratou super mal, assim, mas todo mundo ficou em, ficou em choque, né? Ficou, tipo, meu Deus, e agora? Sabe, tipo, não teve nada feliz, assim, sabe? Tipo, que é uma coisa que eu super queria, né? Imagina, contar pra tua família e todo mundo chorar de felicidade, coisa assim. Isso eu não tive, nunca vou ter, né?
2: Ficaram desesperados, né? Tipo, acontece. Certo. Aí ela teve que vir morar com você.
0: É, que na verdade, assim...
2: Eu, o plano era eu ir morar
0: com ela em Porto Alegre. Né? Só que daí eu fui meio que assim, pedindo demissão, daí meio que aumentaram o meu salário. Daí eu falei, ah, então vem pra cá pum, e aí a gente fica melhor. Né? E daí foi o que ela fez. A gente ficou acho que um ano lá, só que ela sempre dizia que se sentia muito sozinha, porque ela não conhecia ninguém. né aí Imagina, grávida também, não podia fazer muita coisa. Uh, enfim, também nunca foi atrás de nada Tipo, um trabalho ou alguma coisa do tipo Entendo que ela tava grávida Mas também não tava Não era uma deficiência, né <risos> Daí A gente ficou um ano lá Aí ela ficava dizendo isso, né ah, tô Me sentindo sozinho e tal O meu emprego também eu não aguentava mais Porque era paulada Do chefe o dia inteiro, assim Um negócio que eu não gostava de fazer e tudo mais Aí a gente resolveu Ahn uh, vir para Porto Alegre, porque daí o pai dela, que tinha uma empresa, ia me arranjar um, um emprego, assim, basicamente, né? Aí foi o que a gente fez. Aí eu tive que morar com, com a mãe dela. Eu acho que foi uns três meses, foi um das piores... Nossa, pior época da minha vida. <risos> porque era a mãe que brigava com ela, né? E o irmãozinho menor, que também ficava enchendo o saco o dia inteiro. Era gritaria... Nossa, foi péssimo. Até que finalmente a gente conseguiu alugar um, um apartamento não né, só para nós
2: até aí tudo bem tudo maravilha é, eu estava feliz
0: hum, ok sim. não tava preocupado com nada com dinheiro nem nada assim tipo ai meu deus eu nunca nunca fiquei não sei se é burrice minha ou falta de noção mas eu nunca fiquei tipo ai meu deus vou ter um filho preciso fazer contas preciso trabalhar que nem louco porque tipo a gente nunca passou a necessidade assim
2: sabe muito bem é, ela também tava um amor com você nessa época ainda. Sim, nossa, nada a reclamar. Tinha realmente nada, assim, era bem, bem bom nessa época.
0: Tirando, né, isso que eu falei agora.
2: Muito bem, você aluga um, um apartamento, vocês vão morar sozinhos, e aí? Uh, deixa
0: eu lembrar. A injeção de
2: saco da sogra parou aí, resolveu o problema?
0: Aí sim, aliás ela ficou super meio puta assim, falando que ah, saíram por causa da e tal, sendo que obviamente era por causa dela sim, <risos> claro que a gente queria ter a nossa <risos> universidade e tudo mais né, mas enfim, se não fosse tão filha da puta talvez a gente teria ficado mais tempo,
2: não sei. Mas por que ela brigava tanto com vocês, o que que era o problema?
0: Nossa, sei lá, era penteira assim, sabe, ficava enchendo o saco, não podia fazer nada, tipo, coisa que o, que o menininho lá, que, o, que era o irmão, fazia, fazia bagunça, sempre era com, com ela, sabe, tipo, xingava ela, porra, não sei nem, nem explicar direito, era uma incomodação constante, assim, sabe.
2: Bom, aí retornando, você foi morar sozinho com ela, aí resolveu os problemas, a sogra já não enchia mais a porra do saco, tudo bem, então foi final feliz, pô, então deu certo. <risos> até aí, sim. Uh... E aí?
0: Aí, beleza, eu tava trabalhando com o pai dela, né, no início também era perfeito, eu achava ele um puta cara legal, eu queria que ele fosse meu pai, né, era umas assim, até que ele começou a me tratar super mal, assim, sabe, tipo, no, no emprego, parecia que eu era um inútil, assim. Aí eu já comecei a ficar incomodado com isso, né? Mas nunca reclamei, nem falei nada. Tipo, até reclamava com ela, comentava alguma coisa, mas nunca fez nada também. Tava, tipo, meio cagando.
2: Uh... Aí, beleza. Aí a gente teve o segundo filho. Não, mas peraí. Aí no nascimento do primeiro filho foi tranquilo? Você tem alguma coisa pra, pra ressaltar? Alguma coisa assim? Não.
0: Que... Não? Foi, foi lá em São Paulo, né? Uh, a família dela visitou, né? Na verdade, o pai... E a mãe, né, eles foram para lá ver. Mas não nada demais, foi tudo tranquilo. Eu, eu trabalhava sozinho, né, então eu conseguia sustentar de boa. O pai dela, na verdade, ajudava com uma quantia lá, mas assim, nada demais. Tipo, realmente fazia diferença, mas,
2: enfim, era eu que trabalhava, normal.
0: E é isso.
2: Por que o seu sou começou a te tratar mal? Por quê?
0: Ah, sei lá, eu acho que ele me achava meio por exemplo é, esse trabalho era numa fábrica né e eu não tinha experiência com, com esse tipo de coisa o cara era meio machista assim sabe eu não sei lá nunca trabalhei com ferramenta por exemplo era um negócio uh, bem de produção mesmo assim sabe então acho que ele me achava meio inútil por causa disso não eu nem bebia na época sabe então era acho que deve ter meio que juntado tudo isso sim talvez
2: entendi bom Aí, beleza, aí você meteu o primeiro filho, tava tudo sob controle, aí você decidiu ter um segundo, ou foi um acidente?
0: Cara, o segundo é meio estranho também, porque parece que, claro, a gente não era burro, né, uh, quer dizer, nesse sentido assim, a gente sabia que, que pudesse acontecer, mas ao mesmo tempo a gente meio que não pensou, então acho que pode se dizer que foi um acidente, talvez... Mas foi a mesma coisa, pra te dizer, uh, não fiquei preocupado também, fiquei tipo, de boa, não sei se eu sou confiante ou burro, né,
2: mas... Como é a experiência de ser pai, Gabriel? Assim, é, é, foi uma coisa, todo mundo fala que é uma experiência, primeiro, transformadora, segundo, que amadurece demais... E terceiro, que a pessoa nunca mais volta ao normal. É, como é que você descreve a experiência de ser pai? Apesar do, do atormento que você sofreu, parará, uhum. parará, separando os assuntos, é, a experiência de ser pai realmente pra você foi transformadora, foi maravilhosa? O que, que você tem pra dizer?
0: Cara, transformadora eu acho que não. Eu não falaria isso, tipo, que me mudou como pessoa nem nada. Tipo, eu... Pra mim foi... Era uma... Quando eu tava com ela ainda, né? Quando A gente morava todo mundo junto, era sensacional pra mim, Sabe? cuidar deles e tudo mais, era, era o que eu imaginava mesmo, mas assim, de quem dizem, né, que assim, no momento que nasce, vira outro homem, isso daí pra mim, pelo menos, não aconteceu, sabe?
2: Entendi. Então pra você era bom, mas não, não, você acha que não te transformou?
0: Não, eu acho que não, pelo menos, não sei. Não tive esse clique, assim...
2: Bom, aí você meteu o segundo filho, como é que foi pra a família, descer o porrete, te respeitaram, como é que foi?
0: Cara, foi meio que a mesma coisa até, é, o pai dela, que eu já tava trabalhando com, com ele, né, meio que ficou ali, tipo, ah, vai ter que trabalhar mais agora, sei lá o que, né, ficou falando, tipo, essas coisas assim, clichês de, de sogro, né. Mas também, meio que, parece que... Que nem eu disse antes, parece que todo mundo tava meio que cagando pra filha, entendeu? E pra mim também, a, minha, a parte da minha família meio que também... Querendo ou não, tava meio que cagando também, sabe? Ainda mais morando bem longe, né?
2: Bom, aí... Você teve essa segunda... A segunda gravidez, e aí, como é que foi?
0: Foi tranquilo também. Eu cuidava dela, fazia tudo certinho. Ela continuou... Né, não, nunca chegou a trabalhar, continuou ali uh, cuidando dele em casa, né, do, do primeiro, aí depois volta nasceu uh, e ficou continuando nessas. Assim. Eles eram bem pequenos, não dava pra deixar em escolinha também, né? Então, sei lá. Daí. Deixa eu lembrar. <risos>
2: Você, você era um bom, você era um bom pai, um bom marido. Você foi realmente uma pessoa correta.
0: Cara, eu considero que sim. Eu não querendo me gabar, mas pra mim eu era perfeito, assim, sabe? Eu fazia tudo, cuidava da casa, cuidava deles, uh, trocava a fralda, fazia tudo mesmo. Não, eu realmente não tenho, não teria o que reclamar, sabe? Aí, até lembrando agora, né? quando a gente estava lá em Campinas, quando ela se sentia sozinha e tudo mais, às vezes eu chegava, né, do trabalho, que era um trabalho já cansativo, que mentalmente também era péssimo, né, naquela questão ali psicológica, né, aí às vezes eu queria, por exemplo, jogar alguma coisa, fazer alguma coisa só minha, né, não dava para ficar sozinho por um segundo, sabe, e daí ela ficava putaça, assim, não dava para não tinha, eu tinha que dar atenção para ela 24 horas, eu até entendo né entendo. Também, tipo não era que eu não é que eu me isolava eu fazia coisa do tipo mas é que era um é um argumento que ela que ela usou por muito tempo né eu chegava para jogar
2: putaria essas coisas eu não fez nada não
0: não não até conheci ela eu tinha sei lá beijado duas duas meninas na escola por exemplo sabe ah, entendi. Aí eu nunca, nunca pensei em trair, nunca pensei em nada. Pra mim, eu ia ficar com ela pra sempre, real, assim. Nunca nem passou na minha cabeça de que um dia aquilo fosse acabar, entendeu?
2: Essa não tinha nenhum tipo de, de, de plano B, nada. Era aquilo e pronto. Não, é, era
0: aquilo e eu ia seguir com a vida. <risos> Literalmente isso.
1: Entendi.
2: Bom, uh, aí beleza, ela foi pra ter o, o segundo filho... Teve. E aí, você tem alguma, alguma coisa importante pra falar até aqui ou não?
0: Acho que não. Acho que já... Talvez dá pra passar pra, pro Terno, já.
2: Nossa, é rápido assim? É, porque na
0: verdade foi isso. A gente continua ali, continuei trabalhando de boa. A gente ficava junto no final de semana, ela não fazia nada. Chegava em casa, ficava vendo vídeo no YouTube. Às vezes saía, raramente. Aí a gente ficou comprando móvel... <risos> pra, né? Deixa eu fazer uma, uma
2: pergunta. É, negócio de vídeo de YouTube já destruiu muito casamento. Porque lá a, a mulher fica aprendendo um monte de coisa que, que destrói mesmo. É, é uma bosta. É igual a televisão, só ensino que não presta. É, na, eu já contei isso umas 500 vezes. No final do meu casamento, no final. As discussões em casa eram essas, era, era sobre negócio de binário e não binário. Esse é o nível de demência que a minha mulher chegou <risos> no final. E ela aprendia essas bostas no YouTube. Você acha que vídeo, vídeo, essas coisas alterou a cabeça dela ou não?
0: Cara, acho que não, porque era um vídeo bem nada a ver que a gente via mesmo, tipo vídeos sei lá de curiosidade, nem lembro mais, sei lá, coisinha bem nada a ver mesmo.
2: Bom, então tudo bem. E aí, o que que foi acontecendo?
0: Tá, aí continuou nisso, continuou naquilo ali, bem, bem monótono mesmo. Eu, mas ainda assim, eu não pensava em, tipo, nossa, como seria a minha vida sem ela, ou, ou algo do tipo. Tava feliz, tava tranquilo.
2: Quer dizer, feliz entre é aspas, né? Porque na verdade eu nunca fui.
0: <risos> Pensando, né, depois de tudo isso. Mas... É mesmo,
2: Gabriel? Você chega à conclusão que você nunca foi feliz? Nunca? Cara. Com ela?
0: É complicado, né? Porque, assim. Por mais que eu falei que era tudo certo. Ao mesmo tempo, é que depois do término que eu comecei a pensar nisso, né? Mas, queria nem eu falei agora, eu não conseguia fazer nada. Eu não fazia nada sozinho, eu não podia fazer por nenhuma. Aliás, é, esqueci de falar um, uma das coisas mais importantes, que é, ela me proibiu de ter Instagram. <risos> e eu fiquei de boa, né? Porque eu preferia ficar sem Instagram do que ficar sem ela, entendeu? para mim era um negócio assim, normal. Porque, na verdade, assim essa história aí do Instagram, né, não sei se é relevante, mas... É... Ela pegou meu celular um dia que eu tava dormindo <risos> e disse que era porque ela tinha colocado desenho, né, pro, pro, pros bebês e tal. Ela literalmente entrou na conversa de um cara que era, tipo, meu melhor amigo e daí viu que eu tinha escrito alguma coisa assim, é... escrito, né, alguma coisa... Ah, segui uma gostosa no Instagram, alguma coisa assim... <risos> E ela, basicamente, queria terminar comigo. Foi a única vez que, que teve alguma briga, assim, sabe, de término. Que, na verdade, nem foi briga. A gente meio que discutia pelo WhatsApp. Era, era o máximo que a gente fazia. E daí ela surtou com isso daí. Ela foi ver quem eu seguia no Instagram. Sendo que ela seguia vários caras também. Que eu não sei, nem, nem conhecia. Não sabia de onde era. Nunca falei nada. Nunca fui ciumento também. Sempre dei liberdade pra ela. Se ela queria sair pra puta que pariu, ela saísse. Só que ela nunca foi. Mas aí, eu realmente não tenho a ver com isso. Aí ela surtou com isso daí, que, nossa, que eu seguia gostosas e tal, no Instagram e tal. E daí eu preferi ficar sem, né? Uma época até fiquei sem Facebook,
2: mas depois voltei também. Mas você mas... mandou ela pagar também, né? Ou não?
0: Não. Até deve ter comentado, não lembro direito, mas eu acho que eu falei, tipo, ah, mas tu segue vários caras também e tal. Mas era o argumento de que, ah, mas eles são meus amigos, sei lá o quê, sei lá o quê. De certa forma, seguir uma gostosa desconhecida é pior, né? Então vai saber né?
1: hum.
0: então bom. foi essa o único digamos briga né a única briga que a gente teve mas ainda assim mesmo ela meio que ameaçando terminar eu nunca achei que realmente fosse acontecer tanto que depois disso não deu em nada né a gente continuou mas ficou aquele aquele negócio assim meio que no fundo sabe meio que até o final ficou essa coisa se, se alguém falasse a palavra gostosa a gente já ficava constrangido ficava um climão sabe
2: Hum. E aí?
0: E aí? Depois ficou tranquilo.
2: Eu, uh,
0: eu não aguentava mais aquele emprego e tal. Aí o cara, né? O pai dela começou a falar que não tava indo muito bem, né? As vendas do negócio dele e tal. E que precisava demitir alguém. Era eu e mais dois caras que ficavam ali na produção. E o cara <risos> literalmente escolheu eu pra sair,
2: né? É, aí ele foi bem cuzão porque ele sabia <risos> que, a sua, que a filha dele ia passar aperto, ué. É, exatamente. Ele foi covarde, pô. É, que é o que ele me achava um, um inútilzão, entendeu?
0: Que não sabia fazer direito as coisas e tudo mais, então... O cara você era me...
2: cabaço mesmo ou não? Fala a verdade.
0: Cara, eu... até que sim, assim, só que, tipo, eu fazia mais do que os outros, se for ver. Só que eu não sabia... Ai, sabe, tipo, ninguém me falava, tipo, ah, vai fazer tal coisa, e eu também tava cagando, eu não ia, ia atrás de, de de coisa a mais, entendeu? Porque eu também não sou otário, né?
2: Uhum. Entendi. Mas
0: assim, não vou mentir, eu nunca fui tipo, ah, puta trabalhadora assim. Claro que de novo, a gente não passava nenhuma necessidade. Mas eu também nunca fui, tipo, ah, deixa eu fazer um negócio a mais ali pra ganhar dinheiro, então. Isso daí eu não... nunca sei lá mas é isso, daí ele me demitiu <risos> Peguei a rescisão Sim. e tudo mais Aí eu consegui um outro emprego depois era Tudo subemprego, né Porque Aliás Antes de me mudar, né Eu tava, Quando eu conheci ela, na verdade Eu tava fazendo um curso de administração E daí eu, eu acho que fiz dois anos Aí eu tranquei Eu odiava também, mas enfim Tranquei para ir para Porto Alegre, né Sei lá, um detalhe aí. Uh, mas enfim, daí eu consegui outro emprego numa farmácia. Aí eu fiquei, eu acho, uns quatro meses. Daí ela começou a falar a mesma coisa. Tipo, ah, tu não passa tempo direito com a gente. Era um horário horrível também, né? Era meio-dia às oito e meia, eu acho, se não me
2: Mas e o pagamento era, era igual, era menor? Não, não. Desde que eu saí lá de São
0: Paulo, o pagamento, basicamente, foi pela metade, né? O pai dela até que pagava, ok, era razoável mas depois disso, daí quando eu fui pra essa farmácia era um salário mínimo, digamos aí o pai pô, dela pô, mas então você
2: passou um perrengue, cara pô
0: é era, é que eu, eu me controlo bastante, né De, daí a gente começou a sair menos, né, e tudo mais aí o pai dela continuou ajudando ali eu acho que eu acho que ela lhe dava uns 500 reais pra ela ela inventava de fazer alguma coisa, sei lá, uma época ela queria ser tatuadora, eu fui lá, comprei maquininha, porque realmente ela desenhava super bem e tal, mas nunca dava em nada, sabe, tudo que ela queria, entre aspas, fazer, nunca dava em nada, nunca foi atrás de verdade, então, foi isso, eu consegui esse emprego na farmácia, aí ela começou a falar, tipo, ah não, não passa tempo de direito com a gente, sei lá o quê? até que ela falou pra eu me demitir, porque daí a gente ia, ia começar a vender lanche vegano, que na época ela era vegano. <risos> e, consequentemente, o otário também ficou né vegano. Isso já
2: é um, isso já é um alarme já para avisando que já era, tinha potencial para ser perturbada, você concorda ou não? Sim, com certeza. Uh,
0: daí e... foi isso que eu fiz. Eu, aí eu pedi demissão. E a gente tentou vender esse, esses... Assim, comida aí, comida vegana, ela fazia, eu vendia, eu entregava de, de bicicleta. Até que deu certo um tempo, assim, uns, uns meses aí, uns dois meses. Até que daí começou a dar tudo errado, né? Que daí a gente já entra na parte... Ah, que daí não tinha, não tinha mais venda, sabe? A gente, na verdade, mudou de casa de novo, só que era um, um, pra uma casa que é atual, na verdade, né? Que é, é longe, né? Longe de tudo. Né? Final da cidade, né? Basicamente. Então já era mais difícil ter cliente para eu, eu entregar, por exemplo. E daí foi cada vez menos, né? Até que a gente resolveu, tipo, não, vamos procurar um emprego, né? Que daí a gente entra na parte do término, que é agora. <risos> eu tava desempregado, certo? Ela arranjou o emprego lá. Não, não lembro agora onde, mas enfim. Deu uma semana dela empregada, ela veio do nada pra mim, a gente tava, lembro da cena, né, a gente tava sentado na, no sofá, que nem eu disse antes, né, assistindo um videozinho e tal, Aí ela tava no celular, lembro, lembro que ela tava dando risadinha, né, teclando ali, só que, como, como eu disse, né, eu nunca fui ciumento, nunca liguei muito, só que eu, como ela me cobrava tanto com isso, eu não podia dar risada olhando pro celular, né? Então eu falei, ah, nossa, você tá aí, tá falando com quem, né? Tipo, mas não é brincadeira, assim, sabe? Meio que um, um de verdade, mas mais pra finetar, assim, né? Aí ela falou, ah, nada, né? Não sabe o quê. Até que ela subiu pro quarto, né? E daí a gente começou a falar no, no WhatsApp, né? Aí, se eu não me engano, eu acho que eu perguntei, né? Tipo, ah, tá tudo bem, sei lá o quê. E ela me mandou mensagem ali no WhatsApp mesmo, falando assim, ah, eu acho que eu acho que o amor acabou, eu quero aproveitar minha juventude. E. Acho que foi isso, não lembro se ela falou alguma outra coisa. Aí eu fiquei tipo. <risos> que? Né? O que, que tá acontecendo? Foi realmente um choque total, porque foi. Já zoeira? Não, eu fiquei realmente em choque, porque eu não conseguia acreditar que era de verdade. Não era zoeira, porque eu sabia que ela não ia fazer brincadeira com isso, né? Mas. Sei lá, não sei nem explicar a minha reação. Acho que foi realmente isso, um choque, assim. Porque, assim, sei lá, dia anterior eu falava que me amava, tipo, todo dia eu falava que amava ela e tudo mais. Uh, um, uma semana antes eu ficava planejando, porque, assim, eu tenho uma possível cidadania italiana, assim, né? E eu lembro que ela ficava, assim, falando, querendo muito conseguir. Eu falava, não, esquece isso, não tem como, de verdade, sabe? E ela ficava ali um, uns dias antes, ela ficava ainda nisso, sabe? Então, sempre. Assim, isso aí já é disse que ela já era. E é terceira pra caralho, tá ligado? Mesmo eu sendo pobre. É né? que na verdade eu fiquei mais fudido depois, né? Mas no início, que nem eu falei, era viagem, a gente foi pro Rio de Janeiro, ficamos num puto hotel, sabe? Então, foi isso a história do término. Por mensagem, ela me manda essa porra morando na mesma casa.
2: De noite. Não, mas a, E aí, você subiu? Como é que foi? E o desdobramento Caramba. disso? Você aceitou? Sim, eu não falei nada. Eu,
0: eu fiquei tipo meio que em choque. Mas eu nunca falei assim, não, tipo, volta pra mim ou algo do tipo. Ah, não sei porquê também. Porque é bem meu perfil fazer isso. <risos> Mas realmente não, não. Nem passou no na minha cabeça de falar isso. Eu fiquei tipo, tá bom, então, sabe? Mas é esquisito, sabe? Eu fiquei em choque, eu não sabia nem o que fazer. Aí. É, essa casa só tinha um quarto, né? Então dormíamos as quatro, né? Os dois bebês. Tipo, tudo junto ali, apertado, né? Porque. Por mais que era uma casa de dois andares. Era uma casinha meio pequena, assim, né? Então... Uh, eu não lembro o que eu fiz na hora ali, se eu subi ou se eu dormi... Eu acho que eu dormi no sofá daí, né? Mas, enfim, depois disso ficou muito... Eu não lembro se a gente teve alguma outra conversa, mas ficou aquele climão, né? Porque, assim, eu não tinha para onde ir, não tem família nenhuma aqui. Amigos também não tinha, porque a única pessoa que eu tinha era ela, a gente não saía, não conhecia ninguém. Então eu continuei ali, desempregado, sem fazer nada, sem pensar em nada. Uh, aí eu fiquei ali cuidando do, dos bebês, cuidando da casa, porque ela não fazia por nenhuma. A única coisa que ela fazia era cozinhar. Mas ali a louça, vivia com louça porca ali, os lixos eu que levava. Lavava a roupa dela, continuei lavando depois disso a roupa dela. Trocava a fralda, fazia tudo. Enfim. Foi passando o tempo, eu ficava ali chorando, que nem idiota Passou, tipo, uma, umas duas semanas Ela já começou a sair com o cara do Tinder, tá ligado? Passar finais de semana longe Eu ficava em choque, assim, eu ficava, tipo, meu Deus Aí eu lembro que eu ficava, que eu ficava stalkeando os caras, tá ligado? Aí tu vai me perguntar como é que eu sabia quem era Não me lembro Provavelmente Eu, eu lembro que teve uma época que a gente... Que eu perguntava, sei claro. lá... Não, eu realmente real não lembro. Mas eu lembro que eu perguntava algumas coisas.
2: Não, mas peraí, isso foi num, num período de quanto tempo? Você terminou. Quanto tempo ela já tava na putaria?
0: Cara, foi semanas depois. Ué, no máximo um período ele deu até o oh, um mês. Então é,
2: mas então é uma sociopata, então. É uma pessoa... Total. Doente <risos> mental, ué. Tá Total. louco, cara.
0: Ela não chorou, não fez porra nenhuma. Ela parecia uma pessoa... Não, parece que eu nunca estive com ela. Até hoje, na verdade. Parece que é uma pessoa... Pra, tipo... No ponto de vista dela, parece que eu sou uma pessoa qualquer. Eu nunca vi ela demonstrar nada, sabe? Tipo, o mínimo, assim, de carinho pela história que a gente teve, não tem nada. É bem estranho mesmo.
2: Nessa história toda, é, é, e com as crianças, ela mudou o, tra o tratamento ou não? Mesma coisa?
0: Cara, com eles não. Não mudou o tratamento. A, a não ser ficar saindo, né? E me deixando com eles ali toda hora, mas
2: é que não, cara, é mas, não... E, e, mas você não. Por que você não saiu e não voltou pra casa do, sua, do seu pai, com a sua mãe?
0: Cara, então. Não, essa é meio que a parte 2 da minha história. Esse era o meu hum. pensamento. Assim. Claro que não inicialmente, né? Porque. Eu não nem, nem cogitava isso, né? Porque, tipo, tá, vou deixar os dois aqui, né? Sem, sem o pai. Tanto que é. Esse é o meu dilema até hoje, na verdade. Tipo, caralho, eu quis, ter um pai, quis ser pai só pra não ser o que meu pai foi, que é ausente. E daí eu vou sair fora, entendeu? Então esse foi o meu, meu dilema nesse, nesse ano. Foi em 2019 isso, bem no início, né? E daí, continuando né, a história, eu consegui um emprego depois, só que era um emprego de madrugada. Uh, eu saía, tipo, 9 horas da noite e voltava às cinco e meia, assim. Ou seja, chegava umas seis e pouca da manhã. Então, pensa, tipo eu não conseguia dormir direito, porque ela acordava e ia trabalhar, então eu tinha que acordar cedo pra cuidar deles. E, então, eu, tava, eu vivia cansado, porque eu não dormia, eu tava sempre no estresse, porque eu cuidava da casa, cuidava deles. E, então, eu... Nossa, nessa época eu surtei, assim, sabe? Eu tava muito exausto, exaustão mesmo. Daí... Aí foi quando eu comecei a... a esses pensamentos, putz, será que não volto pra São Paulo? Né? Até que eu comecei a perguntar pra todo mundo que eu conhecesse. Até pra gente ali do meu trabalho que eu tinha recém-entrado, eu contava a minha história porque eu precisava desabafar assim, sabe? E todo mundo falava pra eu ir, porque o meu plano era assim: tá, eu poderia, por exemplo, com o meu salário, que, eu, que agora eu tava empregado, né? Alugar um, uma casa e pronto, sabe? Mas aí eu pensava, tipo, tá, mas se eu voltar pra São Paulo, eu vou ter minha família, eu não vou pagar aluguel, porque é tranquilo também de morar com minha família. Eu vou poder estudar, eu vou ter os meus amigos de lá e bah, vai ser bem bem melhor né e daí com esse dinheiro do, do suposto aluguel que eu fosse gastar seria o dinheiro de sei lá, de passagem para eu ir visitar eles entendeu pra eu vir para cá uh, claro que tipo né se for ver não é um bom plano assim né porque tipo passagem de avião é o que um se for comprar na hora é tipo mil reais assim ida e mil reais volta
2: entendeu é yeah, isso
0: então é um negócio muito instável, né? É burrado, assim. Mas enfim, todo mundo falava pra eu ir, menos ela, né? Daí ela começou com as chantagens, né? Tipo, ah, vai abandonar a gente. E é engraçado que ela se incluía nisso, né?
2: Mas ela abandonou você, é. ué? Não tem sentido é. isso.
0: Pois é. Uh, aí vivia falando isso, ah, tu vai deixar a gente sozinho, sei lá o quê, porque ela ia perder o empregado, né? Ia perder o babá. Então
2: ficou em choque, né? Até que eu fui, eu resolvi ir, né, eu... Mas ela Sa... em momento algum queria que você saísse, porque você tando lá, não. ela tinha um faxineiro, Exatamente. tinha um babá, uhum.
0: nunca falou e ela ia pra putaria? Aham, uhum. saindo com um de Ela cara. trazia
2: macho em casa?
0: Sim, teve dessas vezes aí que eu, né, cheguei exausto em casa. Ah, você tá
2: de brincadeira, cara? <risos> ah, não, não, aí, sério?
0: Eu, uma vez eu cheguei, ela tava ali, dormindo ali no, no sofá, na, na sala com um cara aleatório, eu só subi ali pro quarto, fiquei tipo, meu Deus do céu eu nem sabia o que eu pensava, eu tava exausto só queria dormir, tá ligado eu não vi nada, pelo menos tava tipo, sei lá, pelado ou algo tipo, não sei mas subi ali e fiquei de boa Nico, e eu e, os, e as crianças dormindo ali, sozinhas uh, teve outra vez também que eu cheguei tinha tipo, tava isso daí foi depois, eu acho que até tinha mudado já, talvez, mas Pacote de camisinha aberto ali No meio do chão da sala Perto de brinquedo deles ali no chão, sabe Aí isso daí, eu, eu fiquei em choque eu Falei, que porra é essa? Tá Ai, ah, não tinha visto
2: Outras vezes eu... Em algum momento você pensou em cometer uma atrocidade?
0: Cara, não Eu só queria me matar mesmo Era meio que isso Mas ficava puto, eu tava sempre puto, né porque... Você
2: ia fala, falar fala de outra coisa, o que mais que, que você viu de, de absurdo?
0: Não, tipo, às vezes eu chegava também e tinha, tipo, ai, taça de vinho, coisa assim, porque ela saía com os caras sempre ricos, né? Então tinha, tinha uns caras que dava, sei lá, ela ganhou um celular uma vez, acho que mais de uma vez, na verdade, acho que ela já ganhou uns três celulares, bonzão, assim. Teve um cara também que deu pras crianças um, tipo aquelas motinhas uh, motorizadas, assim, sabe? De, que custavam uns 2.500 reais, tá ligado? Era esse nível, assim, <risos> dos caras que ela saiu.
2: E... Mas nego não sabia que você tava morando lá? Cara, eu não sei se eles sabiam, mas
0: acho que meio que foda-se, porque na real o que os caras queriam era comer ela, entendeu? Só querendo os caras ricos. Porque eu sei, né, como é que o pessoal trata assim, né, quem é mãe, pai solteiro, mãe deve ser pior, não que eu tenha pena dela, né, mas... Eu, sei, eu tô ligado, como é que é.
2: Que bizarro, cara. Puta que pariu, que nojo. Uhum. Bom, aí você ficou na decisão se ia ou não pra São Paulo. E aí? Isso.
0: Aí eu finalmente decidi que ia. Aí eu bolei um plano, né, de... Eu consegui ali, eu tava no período ali de experiência, né, desse emprego aí. Aliás, eu fui assaltado duas vezes nesse período, né, porque era de madrugada. Enquanto eu saía ali, os caras... Pegaram meu celular, da segunda vez, na verdade, não pegaram nada porque não levava nada, né, mas enfim. Então imagina o meu estresse. Uh, aí eu, tipo, faltei umas duas vezes, cara simplesmente não não continuaram, né, o contrato, então eu consegui pegar o FGTS, né, o resto. Então eu juntei essa grana aí que eu tinha e, e fui, e fui lá para Campinas. Minha família toda falou, né, ah, vem, pode vir e tal, vai ser melhor para
2: você, né. Sua família tava sabendo o inferno que você tava passando? Tava,
0: desde o início, sabia tudo. Agora, se eles ligavam muito, eu não sei, né? Ficaram em choque também, né? Mas, enfim. Aí eu fui pra lá, e daí eu pensei também, né? Falei, cara, eu vou mudar agora a minha vida, foda-se. Aí eu comecei a beber, comecei a sair, sabe? Tipo, foda-se também. Que... Nunca tinha ficado bêbado, tá ligado? Então, assim, basicamente eu fiquei... Mandando
2: currículo não, pera, 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 pera. Como é que foi o momento da partida? Você teve que sair escondido? Como sim. é que foi o momento O específico momento onde você sai? E como que você comprou as passagens? Com o FGTS? Uh, sim
0: É, com o meu dinheiro eu tinha é, Eu não Eu acho que nessa época Eu não dava tipo um aluguel Digamos assim pra ela Eu não me lembro Eu pagava tipo uma quantia Como se fosse um aluguel Uma pensão, digamos assim, né? Mas eu nem me lembro nem quanto era, nem nada Mas não era muito, assim, também Porque ela sabia que se me cobrasse pra caralho Era simplesmente eu sair de lá, né Pagar um aluguel de verdade, né uh, Mas eu falei pra ela, falei, olha Tô saindo E agora, sei lá, se vira aí Não sei Preciso ter um mínimo de sanidade mental, né Aí foi aquilo, e né E ela falou ela, o que pra você? Ela ficou fazendo aquelas chantagens, né Tipo, ai, tu vai abandonar gente, sei lá o que, sei lá o que Mas não tinha muito o que ela fazer, né Ela vai fazer o quê? Uh, e foi isso, daí no dia da, da, do dia que eu fui mesmo, foi triste pra caralho, né tipo, em relação ao, aos nenês e tudo mais, só que eles eram bem pequenos né acho que acho que o mais novo tinha tipo um ano e o segundo quase três se não me engano então sei lá, foi triste, mas é o que eu tive que fazer entendeu uh, com
1: relação
2: a, a... Coisas que você deixou lá. Você deixou tudo? Você deixou alguma coisa? Cara, eu deixei
0: absolutamente foi? tudo. Deixei tudo. Todos os móveis que eu, que eu comprei, ficou lá. Uma TV fundida que eu comprei. Eu só levei mesmo minhas roupas. Tinha videogame também. tá. Tudo que a gente comprou junto, ficou com ela. E eu nunca cobrei
2: nem nada, sabe? Foda-se. Ô, Gabriel, o que, que a família dela achava dessa putaria?
0: De eu morar em São Paulo?
2: Não, de, da putaria que a filha dele estava fazendo. Ah. Cara, <risos> aí é que tá. Provavelmente eles estavam aplaudindo, né? Porque eu nunca
0: mais tive nenhum contato com eles. Eles nunca me mandaram alguma mensagem perguntando como é que eu tava. Eles sabiam que eu não tinha família, sabiam que eu não tinha porra nenhuma. Nunca me mandaram uma mensagem esquerda. Acho que o pai me mandou uma mensagem, sei lá, mas. Foi... Não tinha nada a ver com o assunto, sabe? Não foi, tipo, perguntando como é que eu tava ou algo do tipo. Era a ver com o um emprego, alguma coisa assim, sabe? Mas depois eles meio que morreram, assim, sabe? Morreram para mim. Eu até sigo em rede social e tal. A mãe, pelo menos. Mas nunca mais nenhum contato. E eu que não vou ir atrás, né? odiava eles mesmo. E me odiavam também. Eu não sei o que, que, que ela dizia para eles. Nunca nunca me interessou também. Isso foi uma das melhores coisas também do término. é nunca mais ter contato com essa família aí.
2: Ah, isso é uma benção, isso é gostoso isso pra é caralho, melhor, eu já passei foi. por esse sentimento Pelo é bom, amor de é
0: Deus
2: bom. Você falar, puta que pariu, nunca mais vou ter que é. aguentar essas pessoas Sim, Isso Nossa, é bom. sensacional Daí... Gabriel, você pega o um avião, vai pra Campinas, começa a encher o, o, o caneco <risos> e curtir a vida O que, que você é. pode falar sobre esse período aí? Você é, é, conheceu outras mulheres, como é que foi?
0: Cara, sim foi sensacional, esse aí, tipo, claro, uh, sentia a saudade deles, né? Tentava, é que como eles eram bem pequenos, não dava para tipo ter muita interação assim, por exemplo, uma chamada de vídeo alguma coisa do tipo, mas tentava ter um contato ali e conseguia, né? Infelizmente, tinha que ter fala. tinha que continuar falando com ela para ter contato com eles, né? Mas fora isso, né, a parte boa é que é isso, comecei a sair, finalmente comecei a sair com outras mulheres e tudo mais. Então eu entrei nesse nesse universo aí de relacionamentos, né? Que eu não conhecia antes. Tipo, fiquei bêbado, vi que era assim, sensacional, né? Tipo, me dava coragem de falar com as pessoas. Nossa, abriu realmente um universo para mim, sabe? Antes eu era considerado o tímido, com ansiedade social. Assim que eu fiquei bêbado, meu, eu fazia amizade com qualquer um, entendeu? Foi realmente um negócio diferente que eu nem imaginava como é que era.
2: Aí tava e... e aí você começou a curtir a vida?
0: É, tava saindo tipo todo final de semana, enquanto isso eu mandava currículo, né, mandava currículo todo dia ali, pra ir atrás de alguma coisa, uh, fiz umas, sei lá, algumas entrevistas, mas não deu certo também, mas eram uns empregos também bem ruins, assim, tipo, no sentido assim, eu precisava de um emprego que pagasse o suficiente pra eu conseguir visitar eles, entendeu? Senão não adiantava nada esse plano, né. No fundo, eu já sabia que eu não ia conseguir um emprego bom o suficiente, né? Porque, assim, voltando lá pro início, os valores das passagens que eu pagava, claro, eu comprava com antecedência, mas era, sei lá, teve vezes que eu paguei 300 reais ida e volta, por exemplo, de avião. Então, meio que eu tinha essa ilusão de que eu fosse conseguir de novo, mas, assim, nunca consegui depois disso, né? Então... <risos> Foi isso, não consegui nenhum emprego aí eu tava, continuei pagando uma pensão pra ela, um valor absurdo pelo que eu ganhava antes, né, digamos assim fora que eu tava desempregado, né
2: tipo o que, assim, vamos colocar, você ganhava quanto e pagava quanto, só Cara, pra ter uma ideia
0: eu pagava, eu acho que 550 reais por, por mês pra ela e eu tava desempregado, então tipo meu dinheiro era limitado, né tipo, claro que eu, eu sei, né que, tipo, eu falei é absurdo, claro que eu sei os gastos que duas crianças têm, e tudo mais, né eu nunca quis, tipo, nunca parei para pensar nisso, ah, eu vou dar o dinheiro, ela vai gastar com sei lá, perfume eu nunca parei para pensar nisso, porque pelo menos eu acho que ela uh, digo com certeza ela gastaria com outra coisa, né, mas <risos> eles nunca passaram necessidade, é isso que eu quis dizer né? mas enfim, eu, eu acho que pelo menos eu acho que essa decisão foi meio burra porque assim, eu simplesmente dava um valor para ela <risos> aleatório sem ter uma renda fixa, nem nada, né? Porque na real não ganhava nada. Meu pai não me dava dinheiro, minha mãe não me dava dinheiro, ninguém me dava dinheiro, que que acontecia com ela, né?
2: Mas da onde saíram esses 500 contos?
0: Esses 500 contos saíram da minha, da minha rescisão, do, do, do meu último salário que eu fiquei ali, né? Que eu guardei e tal. Então, se não me engano, eu fui. Quando eu fui pra São Paulo, eu tava com, sei lá, uns 2 mil reais na conta, sei lá. Aí eu comprei a passagem com esse dinheiro, né? E foi o, o valor que eu dava para ela. Até que eu não consegui nenhum emprego e meu dinheiro acabou eu fiquei três meses lá em São Paulo até que eu falei ah, eu vou ter que voltar tanto que eu também tava morrendo de saudade deles né não que tivesse ruim foi a eu, foi um período assim muito necessário para mim para esfriar a cabeça e tal tanto que eu também ficava pensando né bah será que eu gosto dela ainda algo do tipo enquanto eu via ela saindo com uns caras aleatórios, sempre uns caras ricos, barbudo, tá ligado? Forte. Então. Imagina o psicológica, psicológico, né? Aí depois desses três meses, pelo menos, eu consegui dar essas fiadas na minha cabeça.
2: Sepultou ela. É,
0: exato. Aí tive que voltar. Outro
2: detalhe. Cara, que mas você tipo... voltou pra Porto Alegre, cara? Sério?
0: Sério?
2: Sério uhum. mesmo? Você, olhando o, você acha que foi uma, uma atitude inteligente? Porque eu acho, para mim parece que foi uma loucura sua. Cara, é que nem
0: hoje. Continuar aqui e ter voltado, tipo, poderia ir hoje para lá de novo. É, eu penso neles, só isso, sabe? Eu só penso neles. Senão eu estaria lá há muito tempo, entendeu? Só que eu não consigo, eu não consigo tipo, pensar tipo, caralho, eles estão crescendo e vão crescer sem o pai, entendeu? Porque Cara, que nem eu falei Tem chamada de vídeo tem sei lá o que Que eu poderia continuar em contato Só que não é a mesma coisa que um abraço, sabe Não é a mesma coisa que buscar na escola, por exemplo E eu sei que isso é muito importante Porque eu queria muito ter tido isso, entendeu Então eu continuo nisso daqui, nesse inferno
2: Por causa deles Não que eu tenha tá, um mas... rancor
0: deles, né não é Mas isso. e
2: quando você voltou, como é que foi? Então
0: é, Só dizendo um detalhe Antes que eu esqueci que é importante quando eu fui lá pra São Paulo Tipo, deu uma semana Tipo, na primeira semana que eu tava lá Ela começou a mandar mensagem pra mim Falando, ah, por favor, volta Eu não aguento mais Tá muito difícil uh, A gente tenta outra vez A gente volta ficar Aí eu fiquei, ah, jura, né? Tá louca e Deixei ela ali, se for, né, sabe? Eu falei, Não, não tem, não tem essa Aí depois ela parou de me encher o saco Aí, beleza Aí eu voltei é, claramente tive que continuar morando com ela, porque eu não tinha emprego também, né, não tinha nada. Mas eu já tava, pelo menos, já mais com a minha mente mais preparada, né. Uh, mas enfim, consegui um emprego, só que eu consegui um emprego que era um telemarketing, ou seja, pagava, tipo, menos que um salário mínimo, mas era o que eu tinha, né. Só que eu não conseguia... Ainda pagar um, um aluguel Seus pais não mandavam um puto pra te ajudar? Cara, meu pai às vezes me mandava alguma coisinha assim Mas raramente, assim, tipo, sei lá, duzentos reais, trezentos reais Às vezes Porque eles que são muquerana? Me... Ah, o meu pai A minha mãe não tem muito dinheiro, sabe? Os meus irmãos, eles eles têm Só que nunca me, me ajudaram assim. Tá, me deram algumas vezes, bem raro também Mas nada demais, assim São bem mão de vaca mesmo Porque eles sempre <risos> O meu pai sempre teve uma grana a mais, assim então eles não, por exemplo é que daí eu vou contar minha, toda a minha infância né? mas uh, meus dois irmãos por favor, a gente quer ouvir <risos> meus dois irmãos tiveram, estudaram em escola particular a vida toda, sabe fizeram 18, ganharam carro aí faculdade fizeram na PUC tudo meu pai pagando, né enquanto eu, beleza, eu fiz até o oitava série né, é, numa escola particular só que assim, que nem eu falei sofria bullying <risos> Tipo, ligava pra minha mãe falando que eu tava com dor de barriga, sei lá, qualquer coisa assim, pra sair de lá. E ninguém nunca ligou, sabe? Tipo, tá, minha mãe sabia, mas eu não culpo muito ela, mas ela nunca meio que fez nada, assim, também, pra me ajudar. Então eu já era fodido desde essa época, sei lá, com uns 13 anos. E daí quando eu repeti de ano, eu repeti de ano, né? Por causa disso também. <risos> daí meu pai me tirou da escola particular e me deixou na escola pública, né? Tipo, ah, aí me deixou sem computador, sendo que era o único lugar que eu tinha amigo, sabe? <risos> Coisas assim... Aí, beleza... Até consegui fazer uma, umas amizadezinhas... Assim nessa escola nova... Foi até melhor... Foi diferente, né... Só tinha filha da puta nessa escola particular... E daí... Depois disso... Beleza... Ele até sugeriu pagar para mim uma faculdade... né Que eu fiz... que eu, Aquela que eu falei, né... Que eu fazia administração... Porque eu nem ao menos sabia o que eu queria fazer, né... Aí eu fiz, sei lá... Um ano e meio, mais ou menos... Só que eu descobri que meu pai, na real, não tava pagando. Só que tava tudo no meu nome. <risos> Ou seja, o cara deixou meu nome sujo por anos e anos. Que eu não ia... Porra, uma mensalidade de PUC, que é o que, mil reais na época. Então, tipo, não tinha como
2: pagar isso de qualquer jeito. Então já tava Porque Por que ele fez isso, cara? Por quê?
0: Sei lá, ele dizia que daí ele não, não tinha mais dinheiro. Porque, na real, ele trabalhava num lugar melhor. e depois o cara, sei lá, minha mãe separou dele também. Aí diz que ele ficou sem dinheiro. Ele diz, mas não sei, meu pai é mentiroso, não dava pra saber, né,
2: o que que é verdade e o que que é mentira. Pô, seu mas pai eu... com todo respeito, mas seu pai é um canalha, bicho. É. Tá maluco, cara. Sim. E, mas você acha Tem que, que até... mas aí você, tá, você tá contando isso por porque, porque você acha que seus irmãos são melhor tratados do que você?
0: Olha, não sei se melhor tratado, mas tiveram muito mais privilégio do que eu, entendeu? Pra depois vir com um papo de meritocracia, sabe, tipo isso. Os caras ganharam carro com 18 anos, tipo essa. Depois a gente falar, tipo, como se eu merecesse, sabe? Tipo, ah, não, tu escolheu ter filho, tu escolheu sair daqui, sabe? Então agora tu lide com as consequências. O que, ok, tá, tá, tá certo, sabe? Só que, tipo, meu, tu é família, né? Porque se fosse o contrário, eu com certeza ajudaria, sabe? Só que, por isso que eu disse, eles nunca foram pobres, digamos assim, né? Então... Eles não sabem como é que é, né? E que nem eu disse, eu sempre me sentia a ovelha negra da família, então eu também nem faço questão de fazer alguém entender alguma coisa assim. Sei lá.
2: Eles já vieram é, 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 falar merda pra você? Já, já
0: falaram, já. Meu
2: irmão disse, ele dizia assim que ah, quando, eu ia,
0: quando eu fosse, né? Ah, quando tu for se mudar, tu vai. Tu vai pedir pra voltar, tipo, numa questão assim, meio que. Ah, tu vai se fuder lá assim, tu não vai conseguir nada, tu vai pedir pra voltar, sabe? tipo, não acho que eles são pessoas ruins, sabe, mas assim, já me falaram muita coisa cruel, assim, sabe, não sei se eu sou sensível demais também, né, sei lá.
2: Não, mas... não é não, se machuca demais, tá louco.
0: É, é o que eu acho, né. Agora, muitas coisas também que já falaram da minha aparência, assim, que até hoje provavelmente eu tenho trauma por causa disso, né, mas enfim, nunca, nunca vieram pra cá, por exemplo, me visitar, sabe, visitar os, os sobrinhos. Isso eu acho uma puta sacanagem, porque eu sei que eles têm dinheiro, sabe já foram pra Disney, já foram pra Chicago, já foram pra Miami. <risos> é esse nível, entendeu?
2: Tá vendo como é que tem todo um contexto pra... É, como você acabou tem. caindo nisso, cara?
0: Sim, tem todo um contexto total.
2: Bom, voltamos lá. Voltando à história. Então, seu pai de vez e nunca mandava uma ajuda. Você volta é. pra Porto Alegre, conseguiu um emprego de telemarketing. Uhum. E aí? Aham. É. Tá,
0: aí eu continuei morando com ela, né, e um detalhe que também eu, eu tento, não sei porquê também, mas eu, como eu não tinha mais ninguém, né, ela era a, a minha ex, né, a mãe deles, era tudo que eu tinha, né, então eu, não é que eu tentava ser amigo dela ou algo do tipo, mas a gente tinha esse contato, sabe, então, beleza, tinha até intimidade demais, que nem eu falei, eu sabia dos caras que ela saía e tal, não que eu quisesse saber, né, mas aí ela começou a virar uh, costume, sei lá, dela de me falar, né? Eu ficava tipo, ah, e às vezes eu falava tipo, não, ah, não quero saber disso, né? Mas enfim, não dava em nada. Beleza? Daí eu continuei trabalhando nesse negócio uh, até que um dia eu não aguentei mais. Só que isso daí foi o que, seis meses depois, eu acho, não aguentei mais, porque ela saía, me deixava. É a mesma situação, eu saía para sair com o homem me deixava lá cuidando deles, cuidava da casa e tudo mais. A vantagem para mim, a única vantagem era que eu pagava, né? Aí sim ela começou a me cobrar uma um aluguel, né? Só que um valor menor, não me lembro quanto também, mas enfim. Aí eu não aguentei mais, falei, não, que porra é essa que palhaçada. Tá ligado? Fica saindo com um homem, falando que sei lá, que vai estudar ou algo do tipo. <risos> como se fosse ridículo, como se fosse burro. Aí, só que, tipo, tá, eu vou fazer o quê? Eu não tenho dinheiro pra pagar um, um lugar, né? Até que eu achei, tipo, uma, uh, como se fosse uma república, digamos assim, tipo, uma pousada, que o valor era bem acessível, né? Era, uh, se eu fizesse um contrato de um ano, era, tipo, 445 reais por mês, com tudo incluso, né? Então, era um negócio que eu conseguia pagar, porque, lembrando que eu ganhava um salário mínimo, e ainda pagava pensão, né? Que é 30% do salário. A gente nunca foi na justiça, nem nada, não sei se, se ela Sairia em vantagem Ou se eu sairia, mas enfim Acho que ela tem preguiça de ir <risos> E eu também, não sei <risos> Daí Aí eu fui morar nesse negócio E foi A melhor coisa né, que eu fiz Só que enfim, né, tinha que dividir Banheiro, tinha que dividir Cozinha, mas Era uma putaria também, né <risos> Porque sempre tinha gente Era só jovem, a maioria pelo menos, né aí bebia com o pessoal lá, então nessa parte foi bom, tinha os prós e contras, né mas era bem melhor, óbvio, do que morar com ela né? uh, só que aí é o seguinte, a gente combinou de eu ficar com eles um final de semana sim e um final de semana não né tipo alternados só que o que, que eu ia fazer, né eu não não tinha como trazer eles para onde eu tava porque era um cubículo, literalmente eram os containers com, como se fossem quartos né? um é container
2: habitacional ou não?
0: É, é tipo, eram uns containerzinho só que eles se transformavam em quartos, assim, com uma janelinha pequena e tal. Uh, aliás, eu lembrei agora de um de uma outra de uma outra história que antes disso, na verdade, bem quando eu me mudei de volta, né? Tinha acontecido isso, né? A gente tinha meio que brigado, né, de alguma coisa. E eu achei um outro lugar que na verdade era até mais barato que esse daí que eu falei agora, só que era uma porcaria. Era tipo um lixo, sabe? Era tipo um, um quarto sem, sem janela, era completamente mofado, tinha rato, tinha barata. Uma vez eu cheguei de noite, tinha três baratas na minha cama, sabe? Uh, eu chegava assim, ligava a luz, a luz, a luz explodia, a lâmpada. <risos> Uma outra vez eu cheguei, o espelho caiu no chão, tava todo despeda despedaçado no chão. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí os caras que moravam lá falavam que tipo, os caras que fugia da polícia iam morar lá porque não tinha <risos> burocracia nenhuma, tá ligado? Sim. Aí eu fiquei: não, 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 não tem como. Isso daqui é pior do que morar com esse. Pelo menos é o que eu achava, né? Enfim, aí eu fiquei um mês nesse lugar, né? Mas isso foi antes. Aí acelera de novo no tempo, né? Uns, uns meses depois, aí eu achei esse que era mais bonitinho, né? Tinha, uma, tinha regra, tinha uma moça que limpava toda semana, né? Era um negócio mais legal.
2: A vida lá era boa?
0: Cara, é, era, era, é que é, imagina, tu tem que dividir a porra de uma cozinha, uma geladeira. Não tinha é, eu fiz isso por muitos
2: anos, coisas. eu achava legalzinho.
0: Mas era quantas pessoas que moravam contigo? Quatro. <risos> é, então, né, nessa daí era tipo umas 20 pessoas que moravam. Ah, lá.
2: bastante gente,
0: bastante gente. É, então, tipo assim, tu não podia ir na cozinha sem ter ninguém lá. Era basicamente isso. E eu que claro que eu, eu aprendi a socializar e, né às vezes gostar de de conversar e tudo mais na verdade eu gosto de conversar, mas às vezes eu quero ficar sozinho também né? então, tipo assim, era meio que um pesadelo nessa, nesse sentido dependia muito do meu humor do dia, né uh, mas enfim foi uma experiência legal até uh... Era só isso mesmo ruim, assim, da parte da cozinha O banheiro também não tô nem aí de, de dividir Foda-se também, eu não pagava luz Então eu ficava no chuveiro, o chuveiro era bom até A internet era uma porcaria também, mas enfim
2: uh, mas, mas aí, aí voltando pra e parte que que você tinha que pegar as crianças, como é que você fazia?
0: É, então, isso que eu ia contar uh, Aí a gente combinou De eu simplesmente Basicamente era a única opção Era eu voltar pra casa dela, que era na verdade a minha casa né A casa de sempre uh, E ficar tá lá Durante o final de semana Que era tipo... Geralmente eu ia sexta de noite Voltava domingo de manhã Ou alguma coisa assim E e quando eu chegava Daí ela saía sabe? Ela ia, sei lá, provavelmente ia pra uma festa E dormia na casa de alguém Sei lá, se era de homem ou da prima Ou algo do tipo Mas daí ela não ficava lá, ainda bem né? Mas ainda assim, imagina que bosta Tu tem que voltar para a mesma casa Com um monte de lembrança para onde tu sempre quis sair de perto, sabe, com, ah, sei lá, um ambiente horrível, sabe, só que não tinha outra opção, não tinha como trazer eles, imagina, era duas... eu tinha que pegar dois ônibus para ir até lá, porque eu não tenho carro, não tenho... não tenho carteira, não tenho nada, eu tinha que pegar dois ônibus, era tipo umas viagens de duas horas para chegar, e se eu pegasse um Uber era tipo uns vinte e poucos reais, que eu também não tenho condição de pagar, né, então era, essa é a minha opção, né. Só que daí eu pesava, né? Tipo, tá, mas é melhor tu morar com ela. Entendeu? E era. Então eu continuei nisso por um ano. Certo. Aí a gente não, não teve nenhuma discussão, não teve nada. Que não tinha muito o que fazer, né? Até que meu contrato de um ano foi acabando nesse lugar. E... Aqui, onde eu tô agora, né? Eu me mudei, certo? Aqui onde eu tô agora, que é do lado da onde ela mora. É como se fosse uma casa gigante Que a dona separou em várias Digamos assim Ela, ela transformou o andar de cima em duas Como se fosse duas kitnets Aí tem a da frente, que é onde ela mora E a dona, que é uma, uma velhinha Ela mora embaixo Então tipo, ela falou para mim assim A dona Olha, vagou aqui o, A casinha aqui de cima Se tu quiser eu te faço um valor mais acessível Que daí tu fica mais perto da, da, dos teus filhos E tudo mais Claro que era, tipo, 200, era 200 reais a mais do que eu pagava lá, nessa pousada. Aí eu fiquei, tipo, porra, eu ainda continuava no mesmo emprego, né? De telemarketing. 200 reais pra mim fez muita diferença. Então, eu fiquei, tipo, primeiro eu pensei nisso. Caralho, eu não vou ter dinheiro nenhum. Segundo que eu pensei... Uh, meu, se eu morar tão perto dela, da mãe, né? Eu sei que vai ser a mesma situação de quando eu morava com ela. Porque é literalmente do lado, sabe? Tipo, eu saio daqui do 10 passos e eu já tô ali na casa dela entendeu só que cara eu pesei ali, eu não aguentava mais é, dividir uh, geladeira não comer direito sabe, porque não, às vezes eu não jantava na real quase nenhum dia eu jantava porque eu não queria ir na cozinha ter que falar com, que, com aquela cambada de gente, entendeu
2: Você você já ficou então, esgoto
0: é, encheu o saco, né Assim. Hum. Encheu o saco, não aguentava mais. E esse, porque eu nunca de fato morei sozinho, sozinho, tendo um lugar só meu. né? Então isso daí foi bem atraente pra mim. Uh, aí eu pensei, né? Perguntei pra minha mãe, pedi algum conselho das pessoas que eu conhecia. Né, e tal. Aí eu resolvi vir. Né? Uh, aí dito e feito, começou o inferno de novo. Por quê? Me mandava mensagem toda hora falando: Ah, tu então pode ficar com eles agora de tarde? Pode buscar na escola, sei lá o que, pode fazer sei lá o quê. E tipo, não sei se eu vou soar meio cuzão, né, mas assim, tipo, claro, eu vim aqui justamente para ficar mais perto deles, né? Para ser mais próximo, para ajudar. Só que assim, ao mesmo tempo, eu pago a pensão. Eu não tenho a guarda, entendeu? Então, tipo, toda hora eu vou ficar fazendo favor para ti. Sabe? Não sei se tu tá me entendendo.
2: Tô, Ou exatamente. se tu
0: achou sacanagem. Não, porque não. Porque é, um, é algo que eu fico pensando, entendeu? Ela entra na minha cabeça. <risos> porque eu fico pensando, assim, porra, eu devo ser um pai muito lixo. Mas isso
2: é jogo dela. Ela faz isso aí pra Exato. você se sentir culpado. Sim.
0: Pois é. Então, aí eu fico tipo, caralho. Aí, tanto que ela me fez, agora eu busco eles na escola todo dia. Tem que andar pra caralho, tá
1: ligado?
0: Só que... Outro detalhe é que nesse meio tempo ela conseguiu um emprego fodido. O pai dela paga a faculdade dela, né? Então ela começou a fazer uns negócios de programação, eu acho, sei lá. Ela conseguiu um emprego na Dell, se eu não me engano. Então, tipo, ela ganha muito bem. Pra caralho. Tanto que ela foi me falar pra se mostrar mesmo, tá ligado? Então, tenhamos isso em mente, <risos> que, que meus filhos não passam nessa, né, de dificuldade ou necessidade nenhuma. Né, então é o seguinte: Meu, custa, sei lá, pagar uma van ou algo do tipo, sabe? Se tu tá com se tá enchendo tanto o teu saco ficar com eles, sei lá, cara, contrata uma babá ou algo assim, não sei. Eu ajudo no que eu posso, sabe? Só que ela fica me enchendo o saco como se eu não fizesse porra nenhuma o dia inteiro, e tanto faz também. Se eu faço ou não, só que aí é que tá, como eu moro do lado, ela sabe. Ela consegue saber o que eu faço, entendeu? Ela consegue saber se eu tô em casa, se eu não tô, se eu trago alguém pra cá, entendeu? Então, eu não tenho privacidade nenhuma. Parece que eu ainda moro com ela. Tanto que se ela, talvez, é... colocasse a orelha na parede e prestasse muita atenção, ela escutaria o que eu tô falando agora, entendeu? Só que aí, eu sei que ela não tá aqui porque eu também acabo sabendo tudo da vida dela. Ela foi viajar e tal, tem... o finalzinho tem uma uma parte boa também, no <risos> final da história toda, uh, mas enfim, é isso uh, aí continuou, me enchendo o saco mandando mensagem, tanto que agora eu vivo em medo de ela mandar alguma porra de uma mensagem e ficar falando, ah nossa, tá fugindo das tuas, das tuas responsabilidades de pai e no fundo ela sabe que não é isso sabe, eu quis ser pai, eu quis tudo isso, entendeu e... E ela continua batendo nessa tecla, entendeu? Deixa
2: eu te falar uma coisa, é... você se envolveu com outras mulheres aí? Como é que tá a sua cabeça, o seu coração nesse sentido?
0: <risos> Cara, desde o término, depois de um tempo, né? Eu também fui baixar Tinder né? pela primeira vez, normal, né? <risos> Só que, que nem eu falei, eu era bem esquisito, assim, Eu, não, eu tinha vergonha de, por exemplo, baixar de e ter minha foto lá. Nunca nunca me achei atraente, nunca me achei nada. Sempre me achei uma bosta. Sempre, é, depois disso, né? De tudo que aconteceu, sempre fui pobre. Então, só que eu nunca fui muito de, sabe? De, ai, curtir a solteirice ou algo do tipo. Claro que no primeiro ano ali do término, eu tava, assim, desesperado e tal. Uh, começava a falar com alguém, queria namorar logo, assim, sabe? Mas enfim, obviamente nunca deu nada certo, né? Assustava todo mundo. Mas assim, te falar, só conheci filha da puta. Na verdade, nunca cheguei perto de ter alguma coisa séria. Eu realmente só tive experiência horrível. Certo? Hum. Nossa, é, é terrível. Geralmente. Só a experiência também, é merda? Só experiência é merda, não cheguei Mas perto. É porque mulher é perturbada? Ter... Sim, total, era sempre alguém também com, ah, tem depressão tem sei lá o quê. então alguém que eu gostava sumia do nada sabe, tipo, parava de responder ou então descobria que eu tinha filho e ficava meio bolada, sabe, então eu vivia com medo de falar que eu tinha filho tipo, ah, eu vou afastar essa pessoa porque eu vou falar que eu tenho filho e tal, e vão ficar assustados chocados e tal então era uma merda, basicamente, eu nunca sentia também que alguma coisa fosse dar certo comigo aliás, até hoje, né então, mas ali continuei, né? continuei tentando, porque no final, sei lá, eu ainda não vou dizer que essa experiência minha aí do, do casamento e tudo mais tenha, tipo, matado, tipo, ah, eu nunca mais quero me relacionar com ninguém. Não, assim, eu ainda tenho meio que esperança, assim, no fundo, né, mas mudei bastante de pensamento, né, eu não fico mais, tipo, ligando tanto assim, sabe? Uh... É, sei lá, foi tipo isso, assim... Nunca saí com alguém pra valer que tenha pensado, tipo, não, essa pessoa me tratou bem e eu que vacilei, sabe? Mas não, foi. sempre Eu sempre, sempre tratei todo mundo bem, todas as mulheres que eu, que eu saí, tratei super bem, mas não sei se, se é por esses motivos aí, né? Porque não tem dinheiro, não tem mais nada, que não tenha ido pra frente, né?
2: Então, sei lá. Só foi experiência carnal Nunca... e, e, e só, mais nada.
0: É, Nunca cheguei a uh, namorar depois disso, nem nada.
2: Bom, você mora nessa casa que é parede, parede com ela, é isso? Então, ela sabe tudo que ela é, faz? basicamente. Basicamente, sim. E, e você continua trabalhando no mesmo lugar? O que, que deu da sua vida? Então,
0: <risos> aí é o seguinte. Eu me mudei pra cá, né? Só que daí... Eu conheci uma outra menina que foi a que mais teve uh, chance de dar em alguma coisa séria, digamos assim. E no total eu falei com ela por um mês.
2: Eu vou contar rapidinho a
0: história dela, não sei se pode.
2: Notícia ser rapidinho, não pode, pode com calma.
0: <risos> então, conheci essa menina, não fui em Tinder, o que eu já achava que ia dar certo por causa disso. Ela simplesmente me seguiu no Instagram e eu fiquei tipo, me chamei ela, falei tá nem te conheço, enfim, a gente começou a conversar e foi perfeito sabe, tipo, eu fiquei, cara, se não der certo agora não vai dar nunca porque foi literalmente perfeito não tinha nenhuma é, red flag assim, sabe, não tinha nada pra eu reclamar, eu, eu, eu pensava tipo, caralho, vai dar, agora vai dar certo eu conversava com ela por uh, chamada, assim, sabe, até uma hora da manhã tá ligado e, meu, era tudo muito bom, sabe até que... <risos> uh, aí eu comecei a sair com ela, né? Tipo... De verdade, né? E daí ela começou a falar, né? os papos do ex-namorado dela, né? Aí eu descobri que ela tinha terminado há muito pouco tempo. Não me lembro quanto tempo era. Era, tipo, três meses. Alguma coisa assim. De um negócio que ela morava com ele. Era basicamente casada com ele, né? Ela tinha o quê? Sei lá, 21 anos. Isso foi... Porra, setembro do ano passado. Ahn... Uh, Aí eu já comecei a ficar com o um pé atrás, aí, aí começou a aparecer as coisas, né? Ela começou a falar mal dele o dia inteiro pra mim. Ficava, ah, ele me traiu, ele engravidou outra mulher na minha cama, sabe esse tipo de coisa? Hum. <risos> me bateu. Certo. Aí eu tipo, ah, então eu tô tranquilo, né? Porque eu nunca nem ao menos cogitaria fazer algo do tipo, né? Ela não vai me trocar pelo ex, enfim. Claro que quando tu gosta da pessoa, tu fica cego, né? Daí, não levei em consideração nada, continuei de boa. E... Até que ela veio um dia... Uh... Não, na verdade é assim, ela falou assim pra mim. Ah, faz um favor pra mim, bloqueie meu ex nas redes, né, no Instagram e tudo mais. Aí eu, tá bom, <risos> por quê, né? Ela falou, é ah, só pra ele não saber. Aí eu, ok. Detalhe que ela tinha dois Instagrams. Ela falou que tinha feito um pra não ter coisa com ele, porque tinha muita foto arquivada e tal, e ela não queria ter o trabalho de apagar tudo e <risos> eu, ah, beleza enfim, aí eu fui bloquear o cara, então, tipo assim, ela deu um tiro no pé, né, porque eu fui bloquear ele e eu vi que ela tava seguindo ele aí eu, tipo fui só falar, assim, que nem eu falei, eu não, eu não sou ciumento não, tô cagando, sabe fui falar, tá, mas e aí, tu tá seguindo ele <risos> tu não fez esse Instagram pra não ter nada dele ela começou com os papos, ah, eu devo ter esquecido, eu devo ter sei lá o que, umas desculpas assim muito ridículas, sabe, eu fiquei obviamente desconfiado, né, mas eu, era aquilo, né, medo de perder, detalhe que eu falava com ela por semanas, sei lá, um mês no máximo, mas ainda assim, né, o cara é tão dependente emocional de alguém, porque, né, tem que ver a visão toda de novo, né, imagina, não tem ninguém, não tem família, não tem amigo, não tem porra nenhuma aqui nessa cidade, e, porra, qualquer mínimo de afeto que eu conseguir, eu vou tentar dar certo, né? Então, tipo... Beleza, a gente tinha combinado de sair, eu e essa menina aí, né, nesse dia. Ela tava toda estranha e tal. Aí a gente foi num shopping. Ela falou, ah, eu preciso conversar contigo. Daí eu, puta que pariu. <risos> que em choque já, né? Ela começou a despejar um monte de coisa, assim. Do tipo... Eu não sei se vou lembrar muito bem, mas... Ah, que eu tô sim falando com o meu ex, que... Tinha vezes que ela falava que tinha ido no supermercado, na real ela tava com ele. E ela tava me falando tudo assim, né? Normal assim, foda-se. Uh, tipo, ah, sabe aquela confraternização de da minha empresa? Na real ela tinha saído com ele no pro bar. <risos> e eu ali em choque também, né? Uh... Bah, meu. Nem... Ela falou que tinha dormido com, ela uma, com ele uma vez, mas falava que não tinha ficado com ele, só tinha dormido na mesma cama. <risos> Enfim, mas por que, que ela começou falou a comentar tudo? Por quê? Cara, eu acho que é porque ela... Sei lá, culpa, talvez, não sei. Uh, mas, mas porque eu tinha descoberto, né? Porque ficou muito estranho, ficou muito suspeito aquilo. Então não tinha como simplesmente ela fingir que não aconteceu. Tipo, ela seguindo ali no, no Instagram... Uh, esse suposto ex aí dela Tava namorando quando eu conheci ela Aí do nada ficou solteiro, porque eu fui bloquear ele no Face E tava lá solteiro, daí eu falei Ah, tu reparou ali, tu viu que ele tá solteiro agora Daí ela, hum, mandou assim para mim Tipo, então era muita Muita coisa que não tinha como ignorar, entendeu Aí ela Abriu o jogo, né Só que aí ela falou, tá, mas é o seguinte Mas eu quero ficar contigo, por isso que eu tô te falando tudo tudo, mas você não compensava
2: ir comendo ela aí, ficando, aí, e ficando e foda-se ou não? você não consegue? É,
1: exatamente, você esvaziava o um saco,
2: esse. curtia e pronto, e foda-se. Ou, 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 ou isso aí é uma frieza que. Eu não sei também, posso estar tá falando bosta também, não sei.
0: É que assim, eu já gostava dela, tá ligado? Tipo, claro, eu não tava, tipo, ai, super apaixonado, tanto que era tipo um mês que eu conheci ela, mas que nem eu falei, era tudo muito perfeito, sabe? É sei lá, é que eu sou meio emocionado até hoje, né, então, meu, deu tudo certo, a gente tinha tudo a ver, sabe, ela era super bonita e tudo mais, ela fazia tudo super meu tipo, a gente tinha saído várias vezes, algumas vezes, tipo, dentro desse período, né, e era muito bom, tá ligado? Então eu não queria perder isso, uh, e eu não queria só também, ah, tipo, ah, comer e já era, sabe, não, não, não,
2: infelizmente
0: eu não sou desse, eu não consigo tratar a mulher feito lixo, assim, pelo menos não na época ali, né meses hum. atrás, tá ligado, sim, sim. <risos> e, enfim, ela me falou tudo isso, eu fiquei muito puto na hora, fiquei muito puto, fiquei em choque assim, real, aí eu falei, cara, vai tomar no seu cu, tá ligado, mas assim, beleza, eu, ela falou, ah, só preciso de um tempo ela falou assim, que queria, mas que precisava de um tempo pra, pra pensar, então não foi nem eu que falei, ah não, eu não quero mais nada então, beleza, nos dias seguintes foram os piores dias. Nossa, fiquei muito mal, tá ligado? Parecia que era um relacionamento, assim, de seis anos, tá ligado? Eu parece meio bobo contando agora, né? Mas <risos> eu basicamente fui traído, tá ligado? Porque, assim, meu, a mãe dela tinha me adicionado no Face, tá ligado? Tinha falado comigo, tinha vindo conhecer. Ela tinha vindo aqui direto. Uh, dormia aqui comigo e tal. Cozinhava pra mim. Bah! É, que são coisas assim, que parecem bobas, mas é que eu não tenho, não sou acostumado com isso, tá ligado? Que nem eu disse, eu não cheguei perto nunca de ter um outro namoro, eu não lembro mais como é que é namorar e tudo mais. Então pra mim era tipo uma mina de ouro, entendeu? Uh, beleza, daí ela me falou essas coisas todas, passou uns três dias, fiquei chorando que nem um idiota todo dia. Uh, até que ela me chamou de novo pra conversar, só que pessoalmente. Beleza, a gente foi... <risos> aí ela me falou mais um monte de coisa que ela tinha feito, que tinha saído com com ex de novo e tal, que na real, ela, antes de me conhecer pessoalmente pela primeira vez, ela tava com ele, umas coisas assim, tá ligado? Que, meu, é que eu não lembro agora os detalhes que já passou, né, mas uh, é um negócio muito absurdo, assim. Aí, aí sim, ela falou, tá, mas aí eu tô te contando isso porque eu falei com ele que eu nunca mais quero ver ele e que eu quero ficar contigo tu é muito melhor, tu me trata super bem eu me sinto feliz contigo eu, me sinto isso, eu não sinto isso com ele e era tipo isso tudo meio que mascarado, sabe? porque ela pediu esse tempo pra escolher entre eu e ele sabe? só que ela não, não admitia isso, então tipo assim eu ainda me submeti a ter essa coisa assim de não ser a certeza de alguém, entendeu? e, e o que que eu fiz depois disso? eu aceitei eu falei, tá bom, então tá, vamos tentar de novo porque, assim, cara, eu tava sofrendo pra caralho, tá ligado? Então, tipo, se eu pudesse ter a decisão de simplesmente parar com isso, eu ia aceitar, tá ligado? Então, tipo, fui corno, basicamente, né? Daí... Uh... Só que depois disso não dava, não dava mais. Porque eu ficava sempre achando que ela tava falando com ele, não, não tinha mais como confiar, entendeu? Não tinha, simplesmente não tinha. Mas aí, beleza, passou uns dias. Uh, aí ela tava na minha casa, né? Na real, a gente tinha saído antes. A gente tinha ido pra um bar. Ela tava no celular. Beleza, ok. Aí acabou a bateria. E ela ficou desesperada que acabou a bateria. Aí eu tipo, tá, mas e daí, tá ligado? Tá aqui comigo, foda-se a bateria. Tu precisa tanto do celular. E ela dava umas desculpas. Tipo, ah, não, é que eu... Sei lá, eu nem lembro o que ela falava. Mas ficava, tipo, assim esquivando assim, sabe até que ela falou, ah, é que tu não tem o meu carregador, eu falei, não, eu tenho sim esse, esse carregador né, lá em casa, relaxa vai conseguir usar a porra do teu celular né? aí eu, a gente chegou a gente foi né, pra minha casa, a gente chegou e eu não tinha bosta do carregador, só que eu realmente achei que tinha, ela ficou putaça ficou tipo, ah, eu sabia que tu não ia ter sei lá o que, aí começou a me tratar super mal, tá ligado, e eu tipo nossa, calma, é, relaxa, né eu falei, tá, quer que eu peça Uber para você, né? Aí começou a chover, eu lembro, né? Esse dia aí, começou a chover. Ela ficou, ah, agora o Uber vai estar tá caro, não vou conseguir pedir, sei lá o quê. Aí ela pegou meu, meu notebook. Aí eu falei, tá bom, usa meu notebook pra falar com quem que é tanto, né? <risos> uh, beleza, eu fiquei ali, dormindo do lado ali. Só que eu tava tão puto que eu nem consegui fazer nada, só fiquei deitado ali. Beleza, aí ela finalmente foi embora. Eu querendo que ela fosse embora logo de uma vez. Ela finalmente foi embora. Daí eu fui olhar o histórico, tá ligado? O negócio básico, né? Porque ela não parava de teclar. Era toda hora o barulhinho assim. Aí eu tipo, nossa, tá falando com quem, tá ligado? Com quem tá falando tanto? Aí eu fui ver o histórico. O histórico era literalmente o seguinte. Era o perfil do ex no Twitter, era o perfil do ex no Instagram, era chat com o ex, era chat, sei lá o quê... Era tudo com esse, várias coisas, postagem do esse, sei lá o que. Aí eu tipo, meu amigo, que porra foi essa? Ela ainda burra de deixar isso, tá ligado? Nem ao menos se prestou a pagar essa porcaria. Aí eu simplesmente uh, mandei mensagem, mandei as prints, falei, olha que porra é essa, tá ligado? Eu sabia que não ia dar nada. Ela falava pra mim, ah não, tu tá paranoico, tu não confia em mim, eu tô falando que a gente não tem mais nada, a gente é só amigo. Porque ele fez parte da minha vida, não posso simplesmente cortar isso, ele me entende. <risos> uns papos assim, tá ligado? Hum. E eu simplesmente falei, ah, não, agora não dá, né? Não tem como. Porra é essa? Óbvio que tu tem alguma coisa com ele ainda. Aí, depois eu bloqueei ela e tudo mais. Mas enfim, basicamente isso é a história. Depois eu até falei com ela, encontrei ela uma vez de novo. <risos> Mas daí ela que ainda veio me falar Tipo, é, realmente, eu vim aqui pra ver se dava pra tentar de novo Mas, mas não dá mesmo, eu vou vim te avisar que eu vou tentar de novo com o meu ex
1: Exato. Eu fiquei,
0: não, tá, tu tá em sacanagem, tu vem na minha casa Pra me falar isso, tá ligado? Enfim, daí eu xinguei ela pra caralho Falei, não, sai da minha casa, pô, sai daqui, vai tomar no seu cu Aí sim, pelo menos pela primeira vez eu me senti uh, Orgulhoso de mim mesmo, sabe, que eu não fui ridículo e simplesmente aceitar essa palhaçada toda. Demorou, mas...
2: Mas eu consegui, né? E enquanto e isso, eu... em paralelo, você tendo que cuidar das crianças.
0: É, enquanto isso, eu tava nesse, nesse aspecto, tava ok. Quer dizer, ela ainda... Eu ficava né, os meus finais de semana, certo? Aí ela mentiu o saco, às vezes, né? Sei lá o que, faz lá o que pra mim, por favor. Eu tenho que ir no médico? tem que me vacinar? Tipo, cara... Por que, que tu não vai no teu sábado livre? Sei lá, alguma coisa assim. Foda-se, sabe? Hum. E... Um outro detalhe importante também é que... Né, que nem eu falei, né? A dona da casa aqui, ela ajuda bastante com, com as crianças, né? Então, tipo, ela não tá sozinha. 100% sozinha. Fora que ela tem a família toda dela, né? Eu não tenho família aqui pra me ajudar. Ou algo do tipo. Agora... Aparentemente, a mãe dela foi morar em Santa Catarina pai dela foi morar, lá onde também, meio que todo mundo abandonou ela, tá ligado? Então meio que tá sozinha também, então sei lá, mas aí o problema é dela, tá ligado? Mas assim, só pra não parecer também que tipo, ah é 100%, ela tá 100% sofrendo ali com eles e tudo mais porque é isso que ela faz, né, se faz de vítima
2: Você uh, qual que era a pergunta? Você pergunta <risos> você falou que apesar de tudo você teve uma boa notícia, o que que era?
0: Quando não, não, você falou mesmo.
2: que pelo menos é... Você teve uma boa notícia, agora eu não sei se você vai lembrar o que que era.
0: Bah.
2: Ah, com relação ao lembro. trabalho, como é que tá?
0: Tá, então beleza, né, eu... Acabou essa história com essa menina, certo? Com essa última aí, né, que eu contei. Só que eu tava destruído, né? Eu falei, cara, eu não consigo mais continuar aqui, eu não consigo mais ficar nessa busca por alguém que me amasse, tá ligado? Pelo menos hum. mais ficar sozinho Era uma solidão terrível Porque ainda por cima, né, eu saí daquele lugar Que eu poderia conversar, eu bebia com o pessoal No meio da noite, em dia de semana, sabe Porque tinha bastante gente Aí eu vim mudar, morar sozinho, então não tinha mais isso Então era uma solidão inacreditável, né uh, Até que eu não aguentei mais Aconteceu essa coisa com essa menina, que eu tinha certeza Que eu fosse ficar com ela <risos> Bem ingênuo ainda, né, depois de anos Mas enfim, aí eu, de novo voltou esse dilema Caralho, vou voltar a morar com a minha família Foda-se eu não aguento mais. Eu preciso da minha família, senão eu vou surtar, eu vou me matar aqui, entendeu? Porque ainda preciso. Eu acho que eu tenho depressão, eu nunca fui em médico nem nada, mas assim, não tenho nenhuma vontade de viver. Tô cagando, cada dia é pior, mas enfim, não tem dinheiro para ir em terapia, não tem dinheiro para comprar remédio.
2: Não, mas isso aí é, que é a prefeitura detalhes. você consegue. É, pois é.
0: Me dizem que tem coisa aí de baixo custo, sei lá. Mas enfim, Aí eu continuei de novo com essa, com essa coisa Tipo, com esse dilema aí de, meu Deus, eu preciso ir pra lá Não vendo mais esse emprego de merda em call center Era em home office ainda por cima, né Fiquei em home office, então realmente eu não via ninguém mais Não saía de casa
2: Mas ah, era bom, vai a...
0: é, é, o home office tem os prós e contras, né Mas ao mesmo tempo não, 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 não tem como negar Que, tipo, meu, tu não vê ninguém mais Tu realmente não tem mais contato Com nenhum ser humano
1: uhum.
0: <risos> Então Tava começando a ficar louco mesmo Aí, beleza, tive essa ideia aí de, de me mudar de novo, fiz a mesma coisa, perguntei pra várias pessoas, contei minha história de novo, e todo mundo falou pra eu ir, e aconteceu a mesma coisa, né, ela ficou falando, nossa, não acredito que tu vai, de novo, deixar a gente, etc, etc. Uh, aí, na real, deu umas treta lá com a minha família, com meu pai, que... Ele teve que fazer uma cirurgia, sei lá o que, ele tava morando junto lá, daí não tinha espaço para mim, supostamente, né? Então, resumindo ali, meio que minha família não me quis lá, falou que não tinha espaço. Como não? Ou seja, eu... <risos> pois é, um apartamento ali de três quartos, tava minha mãe, meu irmão e meu pai. E supostamente não tinha espaço, meu pai meu ainda dormia na, na, na sala. Eu poderia dormir no chão, não tô nem aí, sabe? Mas enfim, me falaram isso. Que não tinha lugar pra mim, que ah, tem emprego aí, não é uma boa ideia. Então, literalmente, meio que minha família me rejeitou, sabe? Só que nisso, claro que eu tinha conversado antes um pouquinho, assim, mas eu não, não achei que eu fosse ter que fazer um contrato pra me aceitarem de volta, entendeu? Mas eu já tinha pedido demissão, <risos> já tava no aviso prévio do meu emprego, já tava tudo planejado, já ia sair do, da casa aqui, tudo mais. Uh, então, foi isso. Daí, eu tenho um amigo lá, né, lá em São Paulo, que meio que arranjou um emprego pra mim, entendeu? Lá. Por isso que eu também quis ir, porque já era um negócio certo. Não era só, ah, meu Deus, tô triste porque não deu certo com uma menina. Não era só isso, sabe? Era tipo um negócio ali que tinha um, uma, uma chance de dar certo, de, de eu crescer financeiramente e tudo mais. Aí eu falei pra esse cara, falei. Cara, meio que eu não tenho onde morar Né <risos> Aí ele foi, gente boa pra cacete comigo Falou, não cara, relaxa, ele mora tipo numa república Também, mas eram uns quatro caras, né Ele falou, pode ficar aqui, não tem problema, tu fica aqui Até melhor, porque daí fica mais perto do trabalho Que era tipo uma hamburgueria, assim, sabe Sei lá uh, Aí beleza, fiquei super feliz Falei, nossa, a pessoa que menos se espera É o que te, te ajuda, sabe É, às vezes a pessoa da rua ajuda mais que a família É, exatamente que não era alguém que, assim, não era um puta amigo, sabe? O cara me deu um emprego e um lugar pra morar, basicamente, né? sem cobrar nada.
2: Era do grupo do Facebook uh... ou não?
0: Não, não, conheço esse cara faz tempo, na verdade, de jogo, assim. Uh, mas que morava lá na mesma cidade, né? Então, beleza, daí eu fui, tipo, doei metade das minhas roupas, vendi várias coisas e tal. Não que eu tivesse muita coisa, né? Mas, sei lá, livros, coisas assim. <risos> Aí, beleza, fui pra lá. Aí, meu, fiquei, sei lá, uma semana lá. Só que daí me veio a culpa de novo, sabe? A falta que... Fiquei Ei, pensando na, nos filhos.
2: <risos> Porque eu fiquei pensando... Gabriel, você precisa entender, que... eu sei que você já passou e tal, mas a gente tem que primeiro se ajudar pra depois ajudar os outros, senão não dá certo. Esse negócio de querer ajudar os outros sem se ajudar não hum. funciona, não adianta.
0: Pois é, me falaram isso. Todo mundo me falou isso, na verdade.
2: Mas, sei lá. Porque, assim, cara,
0: eu fui pra lá pra ficar perto da minha família e minha família me rejeitou, tá ligado? Então, assim, porra, tô aqui para quê, tá ligado? Por causa do emprego? Tipo, ah, ok, né? Mas, assim, eu descobri também que daí não era um, não era um baita negócio. Sabe, não era um puta de um, Nossa, eu vou ficar rico pra caralho. Não era tão certo assim. Por quê? Ah, cara, é que, sei lá, era uma hamburgueria e né, a ideia era eu cuidar mais da parte administrativa e tal, né aí, sei lá, fui lá conhecer era, aí assim, na verdade, não, não pensei muito nessa parte, né, era mais a minha decisão de voltar não foi pensando muito nisso, tipo, acredito que poderia ter dado super certo também, mas não que tivesse muita chance mas o negócio, assim, do, do, dos filhos, assim de deixar eles ali começou a me agoniar demais, sabe e eu tava sem minha família, tava sem nada eu falei, tá, qual que é a vantagem de eu estar aqui meu amigo lá também no, no final das contas também eu quase nem vi ele, que ele ficava trabalhando o dia inteiro <risos> tipo, não era questão de ser carente ou de ter alguém ali mas ao mesmo tempo meio que era também, né? sei lá, não sei aí aí eu voltei <risos> deu tipo uma semana, duas semanas eu acho, sei lá, aí eu voltei de novo consegui o lugar aqui de novo de para morar, né eu consegui um emprego, sei lá, fiquei eu acho que um mês no máximo desempregado, consegui um emprego melhorzinho, só que não tanto, né? Mas já é um início. Isso daí foi o quê? Finalzinho do ano passado, né? Uh, mas aí a questão lá da... da injeção de saco continua a mesma coisa, né? Que daí eu acho que daí eu posso contar a última história que na real aconteceu ontem ou anteontem. Ontem, 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 Pois não. Você tem alguma outra pergunta ali sobre... até então?
2: Não, eu só acho que sua história é muito surreal. Muito, 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 muito mesmo. <risos> Chega a absur ser absurdo. E o que, que foi acontecendo? Uh... O emprego que você tá, tá agora é, é um emprego eu... decente?
0: Então, é um emprego decente. Eu, se não me engano, é até uma multinacional, eu acho. Não que, uhum. tipo, o salário é basicamente quase igual ao meu antes. Eu, o meu vale aumentou um pouquinho. Tenho mais condição, eu, eu consigo juntar um pouco de dinheiro, né? Bem pouco, mas consigo. Uh, mas, assim, não tenho ainda pra, tipo, sair daqui, por exemplo. Alugar um, um outro lugar. E... Aí, beleza, continua nessa, sabe? Me enchendo o saco. O emprego, né, esse daí agora, é home office também. Então... Mais brecha para ela me encher o saco, né? Porque ela sabe que eu tô em casa. Então eu não posso simplesmente falar: não, não, meu emprego é presencial e eu tô todo dia presencial. Eu não posso falar porque ela sabe. Uh... Aí beleza, continuou com isso. Aí deu as férias, né? Ou seja, não tem escolinha para eles. Ela, O emprego dela também é home office. Então eu já veio com isso, né? Ah, eu tô todo dia com eles, eles trabalham. É, quer dizer, eu trabalho com eles ali também veio chorar pra mim, sei lá o que que como eu disse antes, a mãe dela se mudou pra Santa Catarina, né, então às vezes ela simplesmente resolve de viajar e combina comigo, tipo, tá, fica aí com eles uns 15 dias que eu vou viajar agora tá ligado? E você fala que não, lógico então é que daí ela fala assim, tá, mas daí tu não, não precisa me pagar a pensão eu já sou pobre <risos> Fala, beleza, né, ok só que daí me vem tudo na cabeça. Por exemplo, meu, saí de lá, sem imóvel nenhum. A minha TV que eu paguei caro pra caralho tá lá com ela. Meu videogame tá lá com ela. Ela ganhando bem pra caralho, eu tenho condição total de comprar uma TV. Aliás, comprou uma geladeira de, sei lá, 3 mil reais, recentemente. Tem tudo. E por que eu tô me fodendo aqui com uma TV de tubo fudido, assim? Não que eu ligue. Eu não tô nem aí pra coisas materiais, tá ligado? Foda-se os bens materiais. Mas a questão é de, tipo, meu, são meus. Sabe, eu não levei nada. Tanto que eu falo isso pra ela. E ela fala, ah, mas eu também ajudava. Que eu, o ajudava dela era o dinheiro que o pai dela dava, tá ligado? Os 500 reais que ela ganhava por mês, de mesadinha. Então, tá bom, tudo bem, tá? Tua ajuda. Só que eu não consegui, eu não fiquei nada comigo. Absolutamente nada. Eu só quero a porra da minha TV e meu videogame. senão eu não quero mais fazer esse acordo teu aí de sair para tu viajar e ver, sei lá, quem. Tá ligado? Aí veio, uh, acho que sexta-feira, talvez, essa sexta-feira, acabou de acontecer isso, ela veio falar isso de novo, falou assim, uh, tá, essa semana aí, eu ia trabalhar presencial, na verdade, só que como tá com esse surto de novo do Covid, eles voltaram com o com home office, né, e como não, não adianta eu simplesmente falar, não, tô presencial, porque eu também não vou ficar vivendo no trancado no quarto, com janela fechada, só para fingir que eu tô realmente trabalhando presencial, sabe? Eu não quero isso. Então eu falei, olha, não vou trabalhar mais presencial. Uh, porque nesse caso, eu até ia ajudar, porque beleza, que nem eu falei, eu ajudo no que eu posso, sabe? Hum. Daí ela falou para mim, uh, tá, mas não, não vou mais, não tem problema, sei lá o quê, tudo certo. Aí eu já tinha feito planos e tudo mais, né? Tanto até... Esse nosso, é, nessa nossa conversa, eu já tinha depois marcado isso, e daí ela simplesmente veio falar pra mim assim: olha, aí começou a meio que discutir comigo, falando: olha, comprei aqui a passagem, <risos> sem mais nem menos, uh, tu, tu vai ficar com eles, né? Tipo assim, sabe? Aí eu, tipo Como assim: não, não vou ficar, que isso. Aí falei de novo, não tem porra nenhuma. Então me devolve minhas coisas, tá ligado? Me dá minha TV, me dá meu videogame. Tu tem condição. Eu não tenho condição de nada. Mandei tipo um textão pra ela. Falei, olha, tu tá nessa situação. Tu quis terminar.
2: É, tu sabia que ia ser assim, você sabe? Você lavou tipo, a alma não, a gente... das coisas desses anos todos. Exatamente. Exatamente. Porra, isso, isso foi bonito pra caralho, cara. Puta que pariu. Conta certinho. O que, que você falou pra ela? Certinho?
0: <risos> Deixa eu lembrar aqui. Ah, eu falei tipo assim, olha tu sabia que isso ia acontecer, tu quis terminar, eu ajudo no que eu posso, é a mesma coisa que eu meio que falei aqui, né, só que eu fiz compromissos, tu falou que não ia mais sair, eu fiz compromissos, eu não tô a mercê. a gente não é mais um casal, uh, eu, eu não vou conseguir lembrar, tudo, que eu tava tão assim, no, no nervo, na hora assim, sabe, que a minha tática era falar assim, não, não, não vou ficar e não falava mais nada, sabe, geralmente funcionava, só que ela começou a me encher o saco e falou que comprou a passagem, por isso que eu é, explodi e mandei um testão, né? Deixa eu lembrar agora. É... Pô, não vou lembrar. <risos> mas, tipo, isso, sabe? Tipo, tu quis isso tudo, tu resolve sair, viajar. Eu não consegui por nenhum, eu sei que tu ajudava, entre aspas, né? Com dinheiro, mas eu não tenho nada. Uh, eu também não tenho família. Eu também não tenho nada. Tô sozinho aqui por causa sua, sabe? Coisas assim. Aí ela me mandou um outro testão também, que eu nem lembro mais também o que ela falou, mas ficou chorando, ficou se vitimizando, sei lá o quê. Ficou falando, ai, tu, tu é que nem teu pai, tu foge das responsabilidades de pai, tu não faz nada, eu tenho que esperar tua boa vontade pra me ajudar, eu limpo o vômito de madrugada quando eles ficam doentes, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí eu, Aí eu pistolei pra caralho, né, eu surtei na hora. Eu falei, olha só, então tu vai me devolver Tu vai ver as consequências de, desse, Dessa sua decisão aí De simplesmente comprar passagem Viajar e o caralho eu vou, eu vou ir na porra da tua casa Vou pegar a televisão, vou pegar o videogame E tudo mais que eu, que eu tiver aí E daí tu vai ver Daí ela começou a falar, ah, tenta então Que daí eu vou chamar a polícia Vou deixar a polícia avisada Aí chegou no outro nível da discussão Acho que foi discussão mais fodida que a gente teve, assim, mas tudo pro WhatsApp, sabe? Aí. Deixa eu lembrar. Isso foi ontem, mas é que eu tô tão transtornado esse final de semana que, sei lá, sabe? Com esse calor fudido que tá fazendo aqui também. Uh... Aí eu falei com a dona, que eu joguei um verde também, né? Aí eu falei com a dona, falei, Olha só, só pra te deixar avisado que eu vou ligar pra polícia aqui, porque eu vou pegar minha, minha televisão, que eu tenho até a nota fiscal, eu peguei a nota fiscal. Sei lá, de 2017, tá ligado? Porque eu quero a porra do meu negócio, entendeu? Porque, assim, eu tinha deixado, por exemplo, só pra dar um contexto, né? Eu deixei a televisão, o videogame, por eles, entendeu? Pra deixar pra eles, porque eu sei que, né? Eles moram com ela, eles assistem TV, né? Tem o videogame e tudo mais. Só que, assim, cara, eu fiquei pensando, caralho, não, cara. Ela pode comprar uma TV em uma semana de trabalho. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma TV. uma TV boa, tá ligado? Uma TV de, TV de tela plana e tudo mais. Que eu não tenho condição nenhuma de comprar. O videogame é tipo um Xbox 360, mas... Caralho, pra mim é um negócio fodido. Eu não tenho dinheiro pra comprar um negócio nem usado, entendeu? Eu falei, não, eu quero sim, isso daí tu vai me devolver. Uh, aí deu nisso, sabe? Aí eu fui conversar com a dona, que ela falou... Ah, não, vem conversar aqui comigo. Só que assim, pela minha surpresa... <risos> entre aspas, surpresa... Ela meio que ficou do lado dela, tá ligado? Porque como ela tá sempre com eles né, com, com os filhos, ela se faz, né, tipo, ai, ah, tô sempre cansada, eu tomo remédio, eu tomo três remédios, sei lá, se é antidepressivo ou algo tipo, não sei se eu já falei isso, esqueci. Uh, no caso, ela, tá, eu não tomo nada. Uh, aí, no caso, a, a dona, que é a velhinha, né, ficou falando disso, meio que defendendo, sabe, tipo, ah é que é bem cansado, o emprego dela é difícil, deixa qualquer um louco, Sei lá o que, aí eu fiquei tipo na minha cabeça, caralho. Então troca. É tão difícil assim, né? Bem pra caralho. Sei lá, no mínimo 5 mil reais por mês, ligado? Né? Tipo, pra mim é, é, é bem, né? Comparado ao meu salário, né? Eu não tenho opção, eu tenho que trabalhar em subemprego. Não posso simplesmente, ah, esse emprego tá me deixando mal, sabe? Sim, uh, Que eu tinha, eu tinha um bom futuro, assim, digamos assim. Eu, eu sei inglês fluente, por exemplo só que, tipo, não adianta nada, não, eu não tenho nem vontade de ir atrás das coisas, eu só quero ficar em casa fazendo porninho, meu, não tô me fazendo de coitado nem nada, tá ligado? Não é questão de, ah, eu sou folgado, sei lá, que tipo, claro, que nem eu falei no início também, não, não, não fui atrás, eu poderia, né, alguns vão dizer, tipo, ah, porque não vai, sei lá, vender bala na rua, sei lá, mas, cara, eu só quero morrer, tá ligado? Basicamente isso. E... enfim, finalizando aí a história, né, Falei com ela, só que me senti mais... É, tipo, pior ainda, né? Porque agora são duas. Não tem privacidade nenhuma. Eu sinto agora que as duas estão meio que conspirando contra mim. Fico com medo de... Não posso mandar um áudio falando alguma coisa assim. Alguém pode estar escutando, tá ligado? E... Meu, eu não sei. Eu tô, eu realmente passei ontem, sem dormir, cogitando sair daqui de novo e voltar naquela pousada. Só que aí, como que eu vou fazer? Eu vou ficar vindo o final de semana, ficando na casa dela... Não tem, não tem, não tem, eu tô preso,
2: tá ligado? Eu não vem escapatória, eu não tenho o que fazer. Não, Gabriel, vai pra lá, cara, melhor do que ficar aí, bicho, tá maluco? Isso
0: é só tá, mental? E pois
2: é, cara, mas
0: como é que eu vou fazer com, com os filhos, tá ligado? Eu vou trazer eles lá, é um cubículo, cubículo de merda. Tem que ficar, de novo, como é que eu vou, tipo, dar, sei lá, dar banho neles, cozinhar pra eles, tá ligado? E fora que, tipo, seria, sei lá, 4 horas de viagem, tá ligado? Porque ainda por cima, ela mora na puta que pariu. nesse lugar é perfeito, é do lado, ali perto do centro. Só que daí é aquilo. É, ou é 20. Hoje em dia deve ser uns 30 reais com, do jeito que o Uber tá, né? Então é 30 reais de Uber, ida, 30 de volta, aí. Ou dois ônibus, ida, dois ônibus de volta, pra ficar ali num cubículo, fudido, cheio de gente, jovem usando droga, tá ligado?
2: Mas não tem um parquinho então... ali perto pra levar as crianças? Cara, hum,
0: acho que não, mas assim, meio que irrelevante, porque de qualquer jeito eu, eu teria que dormir com eles, entendeu? Passar a noite com eles.
2: Mas nesse público também... não dá pra
0: colocar um colchãozinho pras crianças? Cara, tipo, dá, mas assim, ficaria literalmente tudo preenchido. <risos> o quarto, ficaria... Nossa, uma criança eu... não liga pra essas coisas, não liga? Não, eu sei que não, sei que não, mas não é nem por isso, sabe? Sei lá. Não sei também, tipo, eu acho que eles não ligariam muito, mas não sei se tem regra sobre isso, tá ligado? Lá no lugar. Acho que não, mas enfim, vai que, né? Uh, mas não sei, é um negócio que eu tô cogitando ainda, que tudo aconteceu hoje, ontem. E ainda tem que ficar nessa, porque, tipo, eu sei que eu não sou uma pessoa ruim, tá ligado? Então não. eu fico me sentindo mal. Quantas vezes eu, eu parei pra pensar, eu falei, não, eu vou, sei lá, eu vou pedir desculpa e falar pra ficar com a TV, sei lá. Pra, só pra não ficar com esse clima ruim, tá ligado? Mas daí eu lembro, não, cara, tipo, foda-se ficar com um clima ruim. Porque eu não tô, eu não tô é, despejando isso na, nas crianças, entendeu? Eles nem, nem sabem nada, não falam, eu não brigo com ela por voz, me berrando, xingando. Então, tipo assim, foda-se, eu não sou obrigado a ser amigo dela. Só que, tipo, ser vizinho dela também é foda, porque, assim, Outra coisa, alguém, por exemplo, uma. ninguém, ninguém nunca vai me levar a sério, ter algo sério comigo assim, sabendo que eu moro do lado da ex, tá ligado? Porque tem essa, né? Já é ciúmes e doidado, sabendo que eu tenho filho, que todo mundo acha que eu tô apaixonado por ela ainda, tá ligado? Agora, descobre que eu sou literalmente vizinho, Não, ninguém vai levar a sério, ou seja, eu vou morrer sozinho. <risos> Triste, fudido,
2: pobre. Sabe quantos anos, Gabriel? Eu tô com 27 anos. Mas você tá novão, pô. Tem todas as oportunidades pra mudar ainda, cara. Calma. <risos> é. Vamos ver, né? Até é que você não tá eu agu... conseguindo ver perspectiva porque você tá numa situação fudida. psicólogo seu psicológico tá fudido. A questão só é o seguinte. Você tem que pagar a pensão, que é 30%, e tem que sair. Uhum. Eu sei que você quer cuidar das crianças. Eu sei, te entendo plenamente. Eu não entendo plenamente quando eu não tenho filho, mas eu entendo a sua dor... Só que enquanto você não entender, Gabriel, do fundo do seu coração, enquanto você não entender que você tem que se ajudar primeiro para ajudar essas crianças, você vai ficar sofrendo isso. Observe, observe as suas ações até aqui. Começa a fazer uma uhum. análise. Você vai ver que você sempre fez o bem pensando nos filhos. Só que você não tá pensando em você. E se você não estiver forte, se você não estiver bem, não tem como você ajudar seus filhos. Como é que você vai ajudar seus filhos desse jeito? Você tá com psicológico ruim, você tá apertado, não tem como Você tem que se ajudar agora, ué Paga a pensão, fecha esses 30% e, e, e vai se reestruturar, cara Senão não tem como, Gabriel Essa situação aí, é sul, bem você isso. não pode ficar aí, cara Você tem que sair daí urgente, cara Tô vendo uma cagada acontecer
0: É bem isso, porque Tanto que quando eu tô com eles Eu não, não consigo me sentir bem, sabe Porque eu não tenho vontade de fazer nada Não tenho vontade de, tipo, sei lá ah, vamos no que falou. Ah, vamos num parque ali. Sabe, é bem raro quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Daí eu me sinto mal e culpado, porque ainda me sinto um pai ridículo, né? Tipo, tá, eu só literalmente tô na presença ali, mas eu não tô realmente presente. Ou seja, não adianta nada que eu tô fazendo. O
2: então, plano um de ir ciclo pra Itália sentido. já era?
0: Ah, sim. Não, isso daí era ideia dela ali. Que não... Meu, teria que, sei lá, nunca nem cogitei isso de verdade. Era um negócio que ela... Viajava ali Porque tipo, sei lá teria que Procurar documento de avô Que eu nem sei quem é, sabe Bisavô né? Sem condição nenhuma Não tem como
2: Sua eu família falei te só abandonou de um vez, ali. cara?
0: Cara Eu tenho contato com a minha mãe Às vezes Só que assim Ela meio que não faz muita coisa Assim, Eu contei essa última história aí Da TV Ela meio que O que ela me fala é o seguinte Tipo Ai, que droga, hein, filho Isso é tudo muito triste Aí eu fico, tipo, tá, e aí? Eu queria alguma coisa que me ajudasse, tá ligado? Sei lá, qualquer coisa que me fizesse me sentir melhor, tá ligado? Mas quando eu fui para lá da última vez, o, o que eles me falam é meio que o que eu falei. Ah, não, eles precisam de ti, né, os meus filhos. Eles precisam de ti, essa uma é importante para eles. Fica com eles. Porque a ideia da minha mãe é a seguinte, se eu tô com eles, eu me sinto melhor. Só que não é isso que acontece. Eu não me sinto melhor quando eu tô com eles. É, é meio triste, é foda falar, mas. Eu fico ali, tipo, como se fosse uma obrigação, tá ligado? Não sei explicar. Tipo, não é que eu. Eu, eu, tipo, eu amo eles mais que qualquer coisa. Eu tô fazendo tudo que eu faço por eles. Mas eu não me sinto. Que nem tu não, não me sinto 100% para dar o que eles merecem, entendeu? Porque eles são tão queridos, tá ligado? Não, eles não fazem bagunça, não dão um trabalho nenhum, tá ligado? Por isso que eu fico pensando também, nossa. Reclama tanto, tá ligado? E é tão de boa ficar com eles. Só que é, é aquilo, né?
2: Ô, Gabriel, o que, que são, são suas perspectivas daqui? Vamos lá. Vamos traçar um plano aqui. Quais são suas perspectivas? Você tá, pelo que você tá observando, o que vai que dar pra ser feito? Como é que vai ser? O que, que vai ser feito?
0: Cara, pra ser sincero, não tenho perspectiva nenhuma. Eu só continuo vivendo, tá ligado? Só ontem mesmo que eu pensei, que eu cogitei Me mudar para lá, só que tipo eu nem sei o que pensar, eu vou esperar essa semana Que eu vou ter que ficar a semana inteira com eles, né Porque ela foi viajar, certo Não me deu a porra da TV E E daí eu Com a mente fria, assim, eu penso Realmente se eu saio daqui ou não Porque daí vai você, mó Briga de novo, tá ligado Tipo, ai nossa, agora eu vou ter que buscar na escola É tudo para me fazer me sentir mal Tá ligado
1: mas ah, assim, emprego,
0: faculdade, coisa assim, eu, não, não, eu até faço um curso, assim, um tecnólogo, assim, meio que como se fosse administração, mas, sabe, eu tô meio que cagando, assim. infelizmente eu não consigo levar a sério, não, tenho, não gosto, não tenho vontade de ir atrás, tô no meu emprego aqui agora, mas também sempre dizem, né, que tem perspectivas de, tipo, chances de crescer e tudo mais, mas também não, não sei se tem muito, não. Mas vamos ver, né, sei lá. Eu, que comecei, eu já que sim não? comecei. Ah, porque é uma vaguinha meio nada a ver, sabe? Sei lá, é... Sei lá, não, é que, que nem... Eu comecei, eu acho que 6 de dezembro nesse emprego. Então, eu, na verdade, eu ainda fiquei com... Não sei se eu peguei Covid, mas fiquei 15 dias afastado. Hum. <risos> nesse ano novo aí E daí, então, eu basicamente nem trabalhei direito Então eu tô meio que aprendendo ainda as coisas Não sei como tá funcionando, né Nem conheço o pessoal ali do, do meu time e tudo mais Então vamos ver, né, sei lá
2: você tá com Não consigo nesse, ser muito positivo Nesse, nesse emprego
0: eu, eu entrei em dezembro, comecinho de dezembro
2: Mas aí você ficou 15 dias é, é, fora Isso aí não, não vai atrapalhar ah, o que você ah, passar ah. na experiência?
0: Olha, não sei, eu dei atestado, né, eu dei atestado ali, só que, sei lá, acho que não, porque tá todo mundo pegando Covid, né, <risos> mais dois caras do, do, do meu grupo ali pegou também, sei lá, vamos ver, né, se não, mas nem duvido, né, do jeito que eu me fodo, Bem capaz.
2: Bom, uh, com relação a morar, só tem esse lugar, essa outra opção ou você tem outras opções? Às vezes aparece ali no Facebook marketing, algumas ou outras coisas, você não tem outra opção?
0: Cara. Deve ter,
2: né? Mas assim, pensa.
0: Qualquer outro lugar que eu for, tipo, eu não tenho imóveis, né? No máximo eu vou ter uma TV agora. <risos> e um microondas Eu não tenho dinheiro pra, por exemplo, pagar um calção algo do tipo. Mesmo se for, né, direto com algum proprietário, né? E. Meu, sei lá, se for achar algo. Eu teria que achar alguma coisa mobiliada
2: e que fosse num valor bem acessível, tá ligado? Não, Gabriel, isso aí, se, se você precisar de um aperto, uma, uma necessidade, eu faço live junto com os ouvintes, a gente junta aí 5, 10 reais uhum. de cada um, a gente junta o dinheiro. Agora, eu queria que você morasse num lugar decente, entendeu? Que você tivesse dignidade, era isso que eu queria. Que você uhum, é, bem, é bem isso. Você pois acha é. que você consegue arrumar alguma coisa? Cara...
0: É não disse deve ter né mas deve ter eu teria que procurar muito para ter a sorte de achar alguma coisa que realmente eu consiga pagar entendeu
2: tenta achar alguma coisa se você precisar apertar fala comigo a gente faz live a gente faz as coisas aí junto o dinheiro beleza obrigado bom Gabriel sua história é impactante assustadora <risos> É, mostra a importância da educação sentimental pro homem que não é nada de brincadeira, é muito séria é. outra coisa, isso. Gabriel, você precisa urgentemente frequentar é, um tratamento é, pela prefeitura, você vai conseguir faz isso, cara, vai atrás vai uhum. atrás, faz isso aí e uhum. o que a gente puder te ajudar aqui, a gente te ajuda se precisar de advogado a gente tem um do programa também pra te ajudar Ver o que, que, você, o que, que pode uhum. ser feito aí Corre atrás daí que, que a gente te ajuda daqui, tá bom? Você não tá sozinho, não.
0: Beleza, beleza. Obrigado, hein.
2: Gabriel, pra terminar. Agora fazer uma apanhada da sua vida toda. Suas conclusões... Ah, hum. antes de chegar nas conclusões finais. É... Os seus irmãos, eles... É, de vez em quando te mandam uma ajuda, alguma coisa? Você já pediu? Você tem vergonha de pedir? Como é que é? Cara... Uh, não,
0: tipo assim, vou te dar um exemplo. Quando eu fui lá nessa última vez, o meu irmão me pagou a passagem de volta, tá ligado? Então é um, é um, umas coisas assim. Eu não cheguei a pedir, tá ligado? Porque, sei lá, não, não cheguei no nível assim. Por exemplo, lá ah, tô passando fome, tá ligado? Mas se chegasse nesse nível, eu pediria, mas não, não cheguei a pedir, tá ligado? Porque eles são bem, eles iam falar. Eu acho que até ajudariam, mas eles iam falar isso, né? Iam ficar Ai, nossa, mas foi porque quis. Eu sabia que isso ia acontecer, tá ligado? Não que tenha orgulho, eu não tô nem aí <risos> pra falar a verdade. Mas, sei lá, sabe, tipo, os caras não me mandam uma mensagem perguntando como é que eu tô, sabe? Perguntando como é que meus filhos estão. Era só isso que eu queria, por exemplo. Então, sei lá.
2: É isso. Gabriel, suas conclusões finais sobre, agora, sobre toda a sua história. As conclusões finais, as coisas que você aprendeu nessa jornada que você gostaria de passar para os ouvintes?
1: Cara,
0: eu acho que não fazer nada precipitado assim, talvez, né? Uh, e sempre, sei lá, de alguma forma ter alguém para conversar, né? Desabafar, ou sei lá. Claro, terapia seria o ideal, né? Eu acho, nunca fiz. Mas é que a gente falou, isso tudo aconteceu comigo. Por... Pelo que eu passei na infância ali, né? Na pré-adolescência. Porque senão nada disso. Eu nunca teria tido filho tão cedo assim. E de certa forma eu acho que foi uma forma de ter mais alguém que fosse estar comigo para sempre, digamos assim, né? Tipo, ah, eu vou fazer um amigo então, já que eu não tenho, né? Tipo isso, talvez no meu subconsciente. Então, sei lá, acho que pensar bem nas coisas antes de fazer não sei lá não dia que me arrependo também eu seria uma pessoa completamente diferente eu acho né se eu não tivesse passado por isso
2: entendi Gabriel você não tá sozinho o que você precisar você fala a gente vê o que consegue fazer para você e se você precisar de, de pessoa para conversar também a gente tem eu tenho pessoas que fazem voluntariamente se precisar se você precisar uhum. de advogado, fala comigo. Você não tá sozinho. Nós uhum. estamos juntos, tá? E o que você precisar, Beleza. o que eu puder fazer... Eu não posso fazer muita coisa, mas o que eu puder fazer... Hoje você tem... Mas você tem coisa... Tipo assim, você tem coisa pra comer aí? Você tá tranquilo?
0: Não, eu tô tranquilo. É? Vou <risos> que dá. Meu vale, pelo menos, me ajudou bastante até. Desse, desse outro emprego, assim. Não que fosse um puto negócio, né? Mas... É o que me sobra tirando aluguel e pensão, entendi.
2: Entendi. O que você precisar e que a gente puder ajudar, você fala. E uhum. muita força pra você, tá? Você não tá sozinho. Beleza. Obrigado, É isso aí, Gabriel. É isso aí,
1: ouvintes. E falou! Ando tão falou. vazio é. E esta irregularidade é. Persiste se pelo menos existisse uma saudade eu estaria triste Canto tão vazio que essa irregularidade persiste se pelo menos existisse uma saudade eu estaria triste Silêncio para dentro de minha alma enfim Não sei pra onde vou nem de onde vim Se faço referência a tão cruel situação é no instante de alucinação. É no instante de alucinação.